0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 509. Heute mit dem Thema Triple H. Macht er bei WWE wirklich alles besser? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin
0: euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, unser Nachholthema, hä? Unser Nachholthema, genau. Es geht um den Heilsbringer, der Mann, der alles besser macht. Vielleicht, eventuell. Wir werden sehen. Genau, das ist nämlich eine ganz spannende Frage. Vielleicht ist es jetzt durch diese
1: Verzögerung, die wir gehabt haben, wir haben den Podcast ja, oder dieses Thema ja schon mal vor, ich glaube, sechs Wochen, acht Wochen, glaube ich, schon mal gehabt, ähm, als Plan, dann bin ich krank geworden, dann mussten wir es verschieben. Wie immer. <lacht> äh, Kita-Viren und so. Ja. Ähm, und ich, ich finde, jetzt inzwischen merkt man dann schon, so nach dieser Anfangshype, der ist ein bisschen abgeappt bei ganz vielen und da wollen wir halt auch drüber sprechen. Ne? Wo sind vielleicht dann jetzt auch wieder so ein paar Probleme, die sich herauskristallisieren, was... Läuft nach wie vor gut, was wurde besser gemacht? Werden wir darüber sprechen heute. Äh, erstmal ein paar Hinweise. Zum einen, für kommende Woche planen wir einen weiteren Fragen-Podcast. Also quasi den, fragen, den letzten Fragen-Podcast des Jahres 2022. Äh, schickt uns da gerne eure Fragen bis, ich sag mal, Donnerstagvormittag an fragen oder schaut bei uns auf dem Discord-Kanal vorbei unter äh, Feedback-Fragen und damit dem Hashtag äh, #askheadlock. Könnt ihr eure Fragen stellen, aktuelles Geschehen, äh, Meinungen, all mögliche anderer Kram könnt ihr da reinballern. Deswegen nächste Woche Sonntag hier ein Fragen-Podcast und da brauchen wir natürlich eure Unterstützung für. Ähm, Unterstützung, gutes Thema. Vergangene Woche wunderbare Premium-Podcasts, die auch online gegangen sind. Wir hatten den Year One über AJ Styles, wir haben über Papa. den Tod von ECW gesprochen. Meinst du mich? Nee, AJ. Achso, okay. <lacht> ähm, nächste Woche geht es weiter mit No Holds Bart ins Magazin. Also gerade jetzt zum Jahresende und äh, da vielleicht nochmal reinschauen. Und ganz schön, übrigens auch passend dazu zur Weihnachtszeit, ähm, Steady ermöglicht jetzt äh, das Verschenken von Mitgliedschaften. Also falls ihr euch noch was wünscht oder falls ihr jemanden kennt, der oder die gerne Headlock- Premium quasi geschenkt haben möchte. Da habe ich einige Pakete freigeschaltet. Könnte einfach auf ähm, steadyhq.com slash headlock.de gehen. Da ist unten so eine kleine, unter den Paketen, so ein kleines Geschenk. Und da könnt ihr draufklicken und dann kommt da, da quasi zu dieser Möglichkeit. Ich finde das ganz geil, dass man da was verschenken kann. Das war nämlich in den letzten Jahren nicht möglich. Und wie gesagt, Steady, auch da der Vorteil ist ja die Connection über Spotify. So also dass ihr das ganze Ding auch über Spotify hören könnt, unseren Premium-Kanal. Auch da wiederum eine schöne Sache. Aber ich will jetzt gar nicht groß rumreden. Obwohl Kai, Geschenke?
0: Ich weiß, du bist auch ein Meister der, der Geschenke, oder? Ich bin wirklich ein Meister der Geschenke. Ich habe äh, <lacht> richtig reingehauen dieses Jahr. Ja. Ich, ich habe hab schon gesehen. Einen ganzen Adventskalender gemacht für meine Verlobte. Mit jedem Tag wirklich, also wirkliches Geschenk, was dann auch das große Weihnachtsgeschenk ist. Also wäre auch ganz gut, wenn er bei Steady mal reingeht, weil ich bin wirklich kurz vor der Privatinsolvenz. <lacht> also der, der Kai
1: ist also wirklich der, der Romantiker schlechthin. Also so ein Riesenberg, er hat mir da ein Foto geschickt. Ich sag mal so, hier im Hause äh, Bleich geht das weitaus weniger äh, romantisch ab. Ich habe meiner Freundin einen Chips-Adventskalender gekauft. Auch gut. <lacht> auch romantisch. Na, meine ja. Güte. Und heute war Popcorn drin, das war eine Enttäuschung. Uhuhu. Genau das, naja, aber Popcorn vielleicht auch ein gutes Thema, schnappt euch Popcorn, macht's euch bequem, wir quatschen heute über die Triple H-Ära, so nenne ich es einfach mal. Seine Regentschaft begann ja bei WWE im Juli, muss man sagen, da ist er ja erstmal nach seiner langen Krankheit ist er ja zurückgekommen, wurde dann zum Executive Vice President of Talent Relations ernannt und dann, kurze Zeit später natürlich infolge des großen Vince McMahon-Skandals und dem Rücktritt, Ne? Also ich gehe jetzt in Rente, wir wissen alle, weshalb er in Rente gegangen ist, der wäre nicht freiwillig gegangen, haben wir ja auch schon ja. lang und breit thematisiert, auf jeden Fall ist im Zuge dessen ja Triple H zum Head of Creative ernannt worden und dann auch noch im September 2022 zum Chief Content Officer, das heißt Ganz blöd formuliert, wenn man fragt, was macht der Triple H eigentlich? Alles. Ja, genau, das ist halt <lacht> wirklich so. Er macht eigentlich alles, also er ist für die äh, talent akquise zuständig, deswegen hat er auch die Freiheiten, was natürlich die Comebacks und solche Geschichten angeht. Ähm, er ist für die Live-Events zuständig, wo, was, wie findet statt. Ähm, er ist natürlich dann auch dafür zuständig, wie Raw und SmackDown gebuckt werden, die kreative Marschroute wird vorgegeben. Alles, was quasi von dem Kreativ-Team, das ist ja nicht nur Triple H allein, aber alles, was da erarbeitet wird, geht über seinen Schreibtisch. Also Kai, wir haben glaube ich mal vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren, was wäre, wenn Triple H an der Macht wäre, Podcast gemacht. Wir haben sehr oft darüber spekuliert, weil sehr viele auch natürlich sich gewünscht haben, dass bei WWE so ein bisschen frischer Wind reinkommt, dass Vince McMahon abdankt und dass da einfach eine neue ähm, Richtung eingeschlagen wird. Wie war dein, also wie, wie hast du diesen Wechsel wahrgenommen, gerade auch von den Reaktionen der Community und der Fans da draußen?
0: Also es wird ja natürlich auch immer in extrem gedacht, ne? Es war so, Vince McMahon ist weg, Triple H ist da, jetzt alles geil. Und ich bin da ja immer so ein bisschen und denke mir, ah, abwarten, wir gucken mal, was passiert, schauen wir mal. Weil wir wissen ja auch alle, es ändert sich ja sowieso nichts von heute auf morgen. Und jetzt können wir gucken, fünf, sechs Monate sind rum, was ist passiert, das macht schon Sinn. Und ich weiß trotzdem, dass ich, dass ich trotzdem sehr gespannt war natürlich, weil, sind wir mal ehrlich, das WWE-Programm so, gerade so in den letzten Jahren, also jetzt unabhängig von Corona, das ist wirklich dröge geworden. Ne? Also, Raw, es war auch dieses Hauptthema, das war auch das, das Ding auf dem Discord, dass viele auch der Meinung waren, Raw kann man sich nicht über die volle Länge angucken. So. Wenn jemand damit Spaß hat, komplett cool, jedem das Seine. Deswegen habe ich mir so erhofft, mal gucken, was Triple H macht. Also, NXT hat er ja echt gut geführt. Das war ja die, die, die glorreiche Zeit, ne? Auch immer, wie ich in den ganzen NXT-Reviews sage, ich vermisse dieses Black and Gold-Ding. Und hab mir gedacht, vielleicht kriegen wir so einen gewissen Charme da wieder in die Hauptshows rein. Stories werden anders aufgegriffen. Und das hat er ja schon in einer gewissen Art und Weise geschafft. Nicht perfekt. Ähm, was ich aber noch kurz ansprechen wollte, was ich irgendwie interessant fand, weil die Sache war ja auch, Triple H hat ja, es war ja auch doch in diesem Jahr, glaube ich, oder war es im letzten Jahr schon, ähm, wo er dann auch noch ein bisschen kürzer treten musste, wegen seinem Herzproblem. Ja, ja. Das war eine ganze Zeit Und lang. Das ging ja bis in dieses Jahr rein. Ja. Dann hieß es, AAA ah, kann nichts mehr machen, alles schwierig, der der Hand hat, er ist nicht auf der Höhe. Und jetzt hat der Mann einfach drei Jobs. <lacht> also, das ist wirklich von, das ist ja nicht mal von 0 auf 100, das ist ja von 0 auf 1000 gegangen. Weil auch wenn du jetzt das hier vorliest, was er alles macht, der macht ja quasi alles. Ne? Und ich glaube, das ist schon für jemanden, der generell komplett fit ist, anstrengend. Also ich stelle mir das schon fies vor, aber wenn man jetzt auch vielleicht so ein bisschen in Richtung AW schielt, vielleicht holt er sich ja gewisses Personal, das ihn unterstützen kann bei verschiedenen Dingen. Ja, also diese Herzerkrankung, die wurde ähm,
1: öffentlich äh, im September 2021 und sein erster Auftritt danach war dann äh, erst im März diesen Jahres. Also es war gut ein halbes Jahr, dass er da ausgefallen ist und wo es dann auch erstmal hieß, ja er kehrt jetzt quasi wieder in den Job zurück, aber mit gebremstem Schaum und wie du schon sagst, also was er jetzt da auch an Verantwortung natürlich auf seinen Schultern trägt für die Company. Ne? Ich meine, klar, er ist nicht ganz oben. Ne? Wir haben noch Stephanie und äh, Nick Kahn natürlich, die da als Co-Präsidenten quasi fungieren, aber trotzdem ist das Maß der Verantwortung, was er übernimmt und gerade auch ähm, für die wie viele Leute er da die Verantwortung übernimmt. Das ist schon extrem viel. Und das haben wir auch immer gesagt. Wir hoffen, dass er sich da nicht übernimmt, was äh, die Geschichte angeht. Aber trotzdem haben wir natürlich viele Fans und auch viele Aktive, das muss man auch sagen, große Hoffnung in Triple H gesetzt. Also das ist ja nicht nur was, was von den Wrestling-Fans im Allgemeinen kommt, sondern man merkt ja auch, dass das Feedback von den Aktiven und von, vom Talent ähm, deutlich positiver an Triple H gegenüber ist. Wo auch immer wieder geschrieben worden ist, ja, jetzt seitdem Triple H am Ruder ist, haben mehr Hoffnung, dass das Produkt sich ändert, dass man auch quasi als neues Gesicht eine Chance bekommt. Das war ein Punkt, der da aufgegriffen worden ist. Und du hast gesagt, das WWE-Produkt ist dröge geworden in den vergangenen Jahren. Das ist absolut richtig. Also das hat man ja auch bei unseren Podcast mitverfolgen können. Also wir machen Headlock seit 2016, also wir haben quasi so ein bisschen diese letzten Jahre wirklich gut gecovert, auch immer wieder mit den entsprechenden Themen-Podcasts bedacht. Und da hat man auch schon gemerkt, dass so ähm, Pandemie war nochmal eine andere Kiste. Ne? Das war ja eh äh, Ausnahmezustand, aber dann auch danach, was dann als dann wieder Zuschauer in den Arenen gewesen. Es gab immer wieder so Peaks nach oben, aber dann auch sehr schnell wieder dieses, äh, ja, ich sag's mal eingefahrene Booking, langweilige Matches, immer wieder A gegen B, B gegen A und immer wieder hin und her, ne? dieses klassische 50-50 Booking, wie wir so schön sagen, ähm, auch wurden keine wirklichen neuen Stars aufgebaut, man hat sehr oft auf die alten Gesichter gesetzt, man hat dann natürlich auch mit den Entlassungswellen, ähm, mit bestimmten Business-Entscheidungen, ich sag Saudi-Arabien, hat man natürlich auch einiges dafür getan, dass man als Unternehmen nicht unbedingt sonderlich sympathisch dasteht. Unter Triple H habe ich das Gefühl, erwarten jetzt alle, dass WWE plötzlich zum, ich weiß nicht, zu dem neuen äh, Charity-Ding wird. Das wird nicht passieren. Ich sage nee. es ganz, ganz klar vorweg: ähm, Triple H wird nichts daran äh, ändern, dass WWE in Saudi Arabien veranstaltet. Triple H hat letztens in Interviews auch gesagt, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, dass sie überall veranstalten wollen. Und da geht es einfach darum, wo verdient WWE am meisten Geld. Sprich, wenn jetzt wir haben Saudi Arabien schon, wenn jetzt Katar ankommt oder äh, was weiß ich wo, ne? Egal wo. Ähm, sobald das Geld stimmt, wird wir eh dort veranstalten. Das wird auch Triple H nicht anders machen können, weil er eben diese Verantwortung hat. Der muss gucken, dass das Ding auf Vordermann gebracht wird. Also genauso wird man da auch immer wieder werbewirksame Influencer, Sportler und ich weiß nicht was wieder versuchen ins Boot zu holen. Also Bad Bunny und äh, Logan Paul, Jake Paul haben es ja gezeigt, dass es funktioniert. Also Logan Paul ist ja sowieso jemand, der ein unglaublich hohes Standing bei äh, Triple H hat, wenn man so in Interviews hört, wie er über ihn redet. Also, der wird da noch eine gehörige Rolle spielen. Genauso auch Tyson
0: Fury zum Beispiel. Ne? Es geht einfach darum, Aufmerksamkeit zu kreieren. Also, es ist ja auch keine Spaßveranstaltung. Also Es ist ja auch einfach, du, ja. du bist ja ein äh, börsennotiertes Unternehmen. Du musst da Gewinne einfahren. Du musst die Aktionäre befriedigen. Und wenn, wenn dann heißt, ihr ja, Leute, ich liebe aber Wrestling. Und jetzt, jetzt hier, da, da catchen wir nicht. Und du lässt da aber Millionen auf dem Tisch zeigen die Leute auch eine Vogel und sagen, ja gut, dann ziehen wir unser Kapital halt raus. Also das, das ist ja nicht, ne, das ist alles nicht schwarz-weiß.
1: Ja, und äh, also der Vertrag mit Saudi-Arabien läuft, wenn ich mich nicht komplett täusche, noch bis 2028. Das war ein Zehn-Jahres-Vertrag, den sie abgeschlossen haben. Und ich bin mir sehr sicher, wenn Saudi-Arabien will, dann bleibt äh, WWE auch da. Weil das ist einfach unfassbar viel Kohle. Wir haben schon mal den Vergleich Saudi-Arabien, WWE gezogen. Also man verdient damit so viel mehr Geld, ähm, im Vergleich zu WrestleMania zum Beispiel, das ist äh, echt absurd. Aber was man auf jeden Fall gesehen hat, und damit kommen wir jetzt mal zu den aktiven Veränderungen, die vorgenommen worden sind, Kai. Ähm, ich glaube, etwas, was sehr viele mit der Triple-H-Ära, so nenne ich es einfach mal, in Verbindung bringen, sind die vielen Talente, die äh, in der Folge zurückgekommen sind. Also, die Triple-H zurückgeholt hat. Das fing ja an quasi mit Dakota Kai, ne, Summerslam, mit, gemeinsam mit Io Sky, die aufgetreten sind äh, an der Seite von Bailey als Damage-Control. Ähm, und... Es ist ja ein unglaublicher Schwall von Leuten zurückgekommen, die wir noch sehr oft in Breaking News quasi abgefrühstückt haben in Form von Entlassungswellen. Also ich erinnere an, an Karen Cross, äh, Dexter Loomis, jetzt aktuell noch im, im größeren Programm, äh, Johnny Gagano, äh, zuletzt Bray Wyatt, Braun Strowman, der Club, Emma und so weiter und so fort. Ähm, nicht alle vorher entlassen worden, teilweise auch schon länger nicht mehr mit dabei. Ähm, die Gefahr natürlich, das haben wir auch immer wieder äh, bei anderen Promotions gesehen, Immer wieder neue Namen reinwerfen, kreiert natürlich einen guten Bass und kreiert vor allem auch einen äh, Eindruck, dass die Shows nicht berechenbar sind, weil es natürlich immer eine schöne Überraschung ist, wenn man jemanden sieht. Und wir sind ehrlich als Wrestling-Fan, deswegen lieben wir den Rumble, da weiß man auch nicht, was kommt. Entsprechend lieben wir auch so Comeback-Stories und Überraschungsauftritte. Ähm, Erstmal ganz global gefragt, wie siehst du diese Entwicklung der, der ganzen Comebacks und wie...
0: Äh, ja, hast du da Höhen und Tiefen, was äh, die Namen angeht? Ja, ich habe da sogar <lacht> sehr, sehr viele Tiefen, ist das Problem, weil von all diesen Namen, die wir hier auf dem Zettel haben, ne, und es sind ja wirklich einige, ich sagte ganz ehrlich, behalt davon drei, schmeiß den Rest weg, also weil es wurden Leute zurückgeholt, wo ich es nicht verstehen kann, wo, wofür man die jetzt genau braucht. Da kommt natürlich auch noch hinzu, dass ich gewisse Leute einfach auch nicht sehen möchte, weil ich die nicht mag. Grüße an und Cross, weil er stinke langweilig ist. Aber so, Jane Dakota Kai, bei den Frauen ist es nochmal insofern schwieriger, wenn man sagen muss, du hast zwei Titel, du hast dann noch Tech Bells, also das Roster ist zwar da, aber für das, was du damit irgendwie planst oder für das, was du damit bespielen musst, ist das Roster zu dünn aber leider auch zu wenig aufgebaut. Wenn du schmeißt du noch mehr Leute rein mit der Dakota Kai, die natürlich talentiert ist, aber jetzt auch in den letzten Monaten mit Damage Control eher nur auf Schnauze bekommen hat. Du schmeißt so eine Candice Ray rein, wo man am Anfang sagt, ach cool, die ist ja wieder da und jetzt auch mittlerweile nur noch da ist. Das gleiche mit einer Emma, die taucht auf und, und, und droppt jetzt kurz. Hallo, die das ist jetzt hier eine großen. das wird eine Love-Story mit äh, Madcap Moss. Ja, und dann, dann wird es aber dann trotzdem von äh, Shayna Basler umgekloppt und man sagt ja. so, oh, das, cool, toll. Aber hier gab es doch Küsschen für Madcap. Ja, also, und weil wir auch alle wissen, weil Love-Stories sind immer die, wo wir richtig ausrasten. <lacht> ja. Dann ist das Sarah Logan, die jetzt wieder mit den mit den Viking Raiders oder Valhalla mit den Viking Raiders ge gepaart ist, wo ich auch sage, yo, sogar die Viking Raiders sind irgendwie egal, wenn man mal ehrlich ist, ne? auch wenn sie jetzt auftauchen, aber auch diese Fede mit The New Day, pff, keine Ahnung. Jetzt ist Selina Vega, stellst ein Legado an der Seite, hättest auch einfach, sie heißt nicht Carmen Elektra, wie heißt sie, irgendwas mit Lopez? Elektra Lopez? Elektra Lopez, ja. ja. Äh, behalten können.
1: Finde ich die, nicht, muss ich ganz klar sagen. Ich finde dass Selina Vega deutlich charismatischer als Ja, als aber als es ist halt
0: super egal.
1: Nee, finde ich nicht. Ich finde, oh. find, dass, dass, dass Selina da in die Gruppierung ganz gut reinpasst.
0: Ja, Ja, die passt rein. Das ist natürlich, weil du nur in Schubladen denkst. Ich sehe ja Menschen und nicht die Nationalität dahinter. Ähm und eine Tegan Nox ist jetzt auch wieder da, und sagt, jo, cool, hatte ihre Fede bei NXT natürlich mit der Dakota Kai. Aber hattest du ja auch gerade schon geguckt auf dem YouTube-Kanal. Die, die, die ist ja der Marco Reus des Wrestlings. ne Alle sechs Monate verletzt mit dem, mit dem Kreuzi oder sowas. Also ich, ich finde, man hat da auch sehr viel aufgefüllt. Und auch gerade, wenn man so die Männer durchgeht. Also wir hatten ja unser vortreffliches... Großes Streitgespräch damals über Hit Row, weil du ja Hit Row Ultra bist, wie wir alle wissen. Größter Fan.
1: Großes äh, ja. Lifestyle-Poster hier in meinem Zimmer
0: <lacht> Der Bravo-Starschnitt von genau. Hit Row. Ja. Die man auch ehrlich gesagt nicht braucht und die auch so schon wieder komplett verpufft sind meiner Meinung nach, auch wenn sie irgendwo da auftauchen. Johnny Gargano und Dexter Lumis haben wenigstens erstmal ihr Programm. Da muss man sagen, gucken, wo es hingeht. Das Dexter Lumis-Ding mit Mist finde ich ganz spannend. Geht aber auch schon ein bisschen lange, wenn man ehrlich ist. Wir mögen lange Storylines, aber das muss nicht so lang gehen, wenn man mal
1: ehrlich ist. Ja, und und da muss ich da muss ich jetzt gerade mal reingrätschen, wenn du schon so den den großen Rundown machst. Ähm, mein Problem ist, dass vor allem das Comeback von Johnny Gargano komplett verpufft ist. Der kriegt keine Reaktion mehr. Das
0: stimmt, das ist super egal. Also,
1: also dafür, dass wir alle gesagt haben, ja, Johnny Wrestling und yeah, und er ist wieder da, ne? und äh, der wird der neue Heartbreak-Kid. Also mit der Story ähm, sehe ich das noch nicht, dass er hier zum Super Babyface äh, aufsteigt. Also ich finde, von den Leuten, wir haben noch ein paar mehr, da sprechen wir gleich drüber, aber von den Leuten, die du bis jetzt aufgezählt hast, ist Johnny Gargano bis jetzt einer der ganz, ganz großen Verlierer äh, aus dieser Comeback-Liste, weil er einfach in einer midcard fehde gelandet ist, die viel zu lange geht, die lustige Momente gehabt hat, aber die super belanglos gewesen ist und die bis jetzt noch auch noch nicht diesen Moment gehabt hat, wo man sich wirklich äh, köstlich darüber amüsiert hat. Und er spielt
0: daneben auch nur die dritte Geige quasi. Ja, aber also Ich habe damit aber auch ehrlich jetzt so ein bisschen gerechnet, weil ich damals auch, weil wir mal geguckt haben, ah, wie könnten Call-Ups aussehen? Ich konnte mir nie vorstellen, wie ein Johnny Gargano im Main-Roster ankommt. Weil das war immer Johnny Takeover, unser NXT-Junge. Der hat hatte diese eine sehr emotionale Fede natürlich. Mit, mit Champa, dieses ganze champa ding das ganze DIY-Ding. Ich würde mir auch immer noch wünschen, dass die taggen wir da zusammen, weil ich Johnny Gargano alleine da irgendwo nicht sehe. Ähm, weil, also ich finde, der funktioniert als Underdog echt gut, aber ich sehe den jetzt auch nicht so, dass man sagt, wir bauen den jetzt als den krassesten Underdog auf, mit dem die Leute dann jetzt so heftig sympathisieren. Also, ich glaube,
1: das würde halt bei ihm funktionieren. Also, ja. er ist halt ein, ein sehr natürliches Babyface, also ein sehr natürlicher, guter Junge quasi. Und ich glaube, das, das könnte funktionieren. Ich meine, klar, du kannst dich sofort ins, in, in, da, als Neuling quasi bei Raw aufschlagen und dann sofort, ähm, die super geile große Geschichte haben. Ich habe auch das Gefühl, man, man hält sich sehr vieles warm, ähm, wie John Nica zum Beispiel, aber ein bisschen mehr Impact hätte ich mir da schon äh, gewünscht, was äh, das angeht. Aber naja. Ähm, gut, wir haben noch Gallows und Anderson, die hat man natürlich einfach, äh, um diese Geschichte aufzubauen zwischen AJ Styles ähm, und dem ähm, Judgment Day, natürlich. Die hat man da beide
0: dabei. Und, und auch äh, da, ne, also ich muss auch noch mal sagen, ganz klar: Gellows <lacht> und Anderson sind gar kein Mehrwert. Also, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich will auch immer noch den Overhype-Podcast. Und die beiden, die stehen da ganz oben auf meiner Liste.
1: <lacht> die sind halt da, ne?
0: Also, ja, und mehr auch nicht. Nee. Äh, genauso Mia Yim, äh, auch da äh, Gott, ja.
1: bin ich noch nicht äh, von überzeugt. Letztlich, in äh, meinen Augen ist es einfach nur, man hat gesagt, wir brauchen ein Gegengewicht. Okay, wir haben AJ Styles noch, wen packen wir dazu? Gallus und Anderson, die haben Bock. Okay, Mia Yim, die ist auch noch frei. kommen die holen wir alle mit rein. Machen wir. Kriegen wir eine solide midcard feder rein. Das passt ja auch in sich. Aber da muss ich auch sagen, wir werden auch gleich darüber sprechen, wer sind die Verlierer der Triple-H-Ära. Zum Beispiel, ich sehe jemanden wie Damien Priest als, jemanden, als, als Verlierer an bisher. Ne, weil der ja auch komplett im Judgment-Day untergeht. Klar, zugunsten von Rhea Ripley, die stark gepusht worden ist, aber Damien Priest, da haben wir noch vor einiger Zeit gedacht, Mensch, der könnte einer der Durch Durchstarter werden. Jetzt ist er so, ne, der, der Muscle von, äh, von Judgment Day und der Ausführende hier, aber das passt auch irgendwie nicht. Naja, wir haben noch äh, wir haben natürlich noch, noch zwei große Männer, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben noch Braun Strowman und Bray Wyatt. Braun Strowman relativ frisch noch dabei in der Fehde mit äh, Imperium jetzt inzwischen. Und Bray White und seine alter Egos, <lacht>, sage ich mal, in der Geschichte mit äh, L.A. Knight natürlich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, dass man mit Bray Wyatt Großes vorhat. Und ich glaube auch, dass Strowman innerhalb der Division, wo er jetzt gerade ist, äh, da ganz gut funktionieren wird.
0: Wie geht's dir bei den beiden? Ja, also Strowman am Anfang natürlich egal gewesen. Man hat sich gefragt, warum ist er wieder da? Ich finde es trotzdem noch, dass es, dass es der Nee, andersrum, dass Owens der viel, viel, viel schlechtere Braun Strowman ist. Von daher ist es schon okay, dass er wieder da ist. Und der ist ja auch eine Attraction, sei es für Hausshows und sowas, vollkommen okay. Und den kannst du ja auch in, in, in Matches und Programme stecken, der kann reden. Vollkommen in Ordnung, ne? Bray Wyatt, ja, ist <lacht> ein spannendes Thema, glaube ich. Weil das Problem ist natürlich, dass wir da sagen, Da kann so viel hinterstecken und man kann immer spekulieren. Im Endeffekt hat er jetzt eine Film mit L.A. Knight, wo wir uns auch gedacht hätten, das passiert nicht. <lacht> der, der kriegt irgendwas anderes Großes. Aber wir werden ja sehen, also wir haben jetzt hier auch wieder so dieses kleine Loch zwischen dem letzten Event und dem Rumble, was jetzt auch noch größer geworden ist, dadurch, dass wir kein Dezember-Event haben. Von daher mal schauen, was passiert, was man aus der Fede macht. Also da, da kann man wirklich nur sagen, der Hype am Anfang war sehr groß, er ist jetzt definitiv abgekühlt, aber letztendlich ist es immer so, so wir mal ehrlich, die Frage ist nur, wie schnell und wie stark kühlt es ab? Und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Deswegen kann ich da wirklich nur sagen, wir müssen abwarten und gucken, um es wirklich zu beurteilen. Man muss hier auch noch mal betonen, dass natürlich ein Bray
1: White eigentlich ein Charakter ist, der müsste eigentlich sofort im Main Event mitspielen. Zugleich hast du aber eben im Main Event durch diese ex extrem starke Bloodline gerade ein Vakuum mehr oder weniger. Ne? Das, die, die Bloodline stellt sich immer wieder und Roman Reigns stellt sich immer wieder den Herausforderungen quasi. Jetzt zuletzt mit den ähm, Brawling Brutes, nicht den Bruising Brutes, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, ähm, oder eben auch dann, ja, Kevin Owens, der dann mit, da, mit dabei ist. Äh, die Usos, die immer wieder mit, mit, mit New Day dann zum Beispiel um die ähm, Tag Team Title -Regentschaft hier Fäden. Aber ähm, ich halte es tatsächlich für relativ clever, dass man Bray Wyatt erstmal so ein bisschen in eine kleinere Fehde steckt, ähm, um was anderes abzuhandeln. Ihn da jetzt schon in, in, in die Titelbereiche reinzudrücken Wäre in meinen Augen ein Fehler, weil du kannst mit einem äh, L.A. night programm oder egal wem, L.A. Knight ist jetzt ja auch eher so das Opfer, so sehe ich es einfach mal, für die ganze Geschichte, der ist quasi da ähm, und frei und kann das auch tragen, weil er eben gut am Mikrofon ist, aber ähm, ich sehe das jetzt eben noch nicht als, ja, der ist jetzt schon... Also Bray White ist jetzt schon irgendwo in der Midcard angekommen, sondern ich sehe es okay. eher so, dass man erstmal versucht, diesen Charakter aufzubauen und wenn dieser Charakter dann irgendwann sowas wie eine Kontur bekommen hat, weil das hat er eben noch nicht, sondern wir haben unfassbar viele Fragezeichen da und das ist ja auch das Schöne am Bray White Charakter. Ähm, aber wenn das halt irgendwann mal geklärt ist und wenn man da so ein bisschen eine ne Linie hat, dann kann das halt kommen. Aber ähm, dieser Story Fokus, der gefällt mir hier ganz gut und bei Braun Strowman. Finde ich, find ich okay. Also solange er nicht jetzt äh, Imperium jede Woche demütigt und am Ende äh, Gunther einfach den IC-Belt innerhalb von 30 Sekunden abnimmt, kann ich damit leben. Ich hoffe einfach, dass äh, Gunther dann, nachdem er Ricochet abgefertigt hat werden wir Worauf auch ich
0: übrigens sehr viel Bock habe, muss ich sagen. Weil Absolut. wenn wir eins wissen, dann ist es, dass walter Gunther sehr gut mit so kleineren Flippy-Guys arbeiten kann. Hatten wir ja auch damals beim Karat gesehen, gegen Ray Phoenix zum Beispiel.
1: Ja. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe auch gesagt, so ich habe zwar befürchtet, dass Braun Strowman den World Cup gewinnt, aber ich hätte mir gewünscht, dass Rico Schreie das Ding holt. Hat er gemacht, habe ich Lust drauf. Ist natürlich da nun Übergangsgegner und ich befürchte, es geht halt eben dann in Richtung äh, Strowman weiter, aber dann soll Walter Gunther das Ding auch äh, holen. Ähm, wir haben jetzt schon einige Namen auch angesprochen, die äh, vorher noch bei NXT oder anderswo gewesen sind. Also man hat ja da auch viele... Ähm, Namen hochgeholt. Ich habe Io Sky angesprochen zum Beispiel, wir haben den Legado der Phantasma, ähm, wir haben Imperium, ähm, die hatten wir ja ohnehin schon, also Gunther und Ludwig Kaiser, die waren ja ohnehin schon da, aber da hat man auch noch Giovanni Vinci wieder mit dazu geholt, ähm, L.A. Knight zum Beispiel, wir haben Raquel Rodriguez und jemanden, den ich hier an der Stelle auch nochmal ganz besonders hervorheben möchte, weil den habe ich tatsächlich vergessen auf unserer Liste, weil der sich schon so anfühlt, als wäre er schon Ewigkeiten dabei. Ist ein Solo-Secore. Also, den hat man hochgeholt. Wir wissen, Eingriff bei Clash at the Castle gegen Drew McIntyre. Für Roman Reigns hat da den Sieg quasi mit hervorgerufen. Aber der fühlt sich an, als wäre er schon ewig da. Und der hat sich super gut eingefügt. Ne? Und ist ein absolut wichtiger Bestandteil auch der Bloodline, auch innerhalb dieser Stable-Konstruktion, die wir hier haben. Ne? Also, diese Umaga-Anleihen, dieser Muscle-Character, den wir da haben. Passt da super gut rein. Wenn es jetzt um Comebacks geht, haben wir natürlich jetzt auch zuletzt eine äh, Becky Lynch gesehen. Also, was ich sehr auffällig natürlich finde, wenn man sich so die Triple H-Ära anschaut, man hat das Roster wieder massiv aufgebläht, aber äh, im Großen und Ganzen finde ich, hat das zum einen dafür gesorgt, dass du eben viele Überraschungen innerhalb der Show hast und. Ähm, aber auch äh, den Vorteil hast, dass du quasi durchrotieren kannst, dass du Fäden miteinander kombinieren kannst. Und was wir hier vielleicht auch noch mal betonen sollten, ähm, Kai, wir haben sehr viele Gruppierungen dazu bekommen. Das war ja über lange Jahre nicht der Fall, wo wir immer gesagt haben, Mensch, warum verwendet dein WWE nicht mehr Stables? Und stattdessen jetzt auf einmal in den letzten Monaten und vielleicht im letzten Jahr, die Bloodline war sozusagen Vorreiter, aber wir haben ja unglaublich viele Dreier-Vierer-Gruppierungen, die inzwischen auch das Programm prägen und die auch Fäden miteinander austragen. Und da muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut, weil man in dieser Form eben auch neues Talent, ich sage mal zum Beispiel einen Butsch, so als, als ein Punkt, nicht, dass der nichts könnte, aber ich glaube, dass der als Einzelner am Anfang es schwerer gehabt hätte, als jetzt hier an der Seite von uh, Seamus zum Beispiel. Dass man die da entsprechend in das Programm reinbringen kann und da schon mal eine Kultur geben kann. Wie geht's dir mit dieser, ich sage mal, Rudelbildung, die wir bei WWE
0: haben? Also, ich bin ja eh ein Fan von Stables, die auch einen Sinn haben. Und ich sage mal, Delegado, der ist ja schon etabliert, gehört zusammen. Imperium mit Vinci wieder dabei, gefällt mir sowieso. Äh, die die Brawling Brutes, wo ich am Anfang noch gedacht habe, ach du meine Güte, <lacht> passen geil zusammen. Also, ich mag's, weil es ist, also ich sag mal, davon wirken ja die Roots noch am meisten irgendwie zusammengewürfelt und selbst das funktioniert und es wirkt gerade auch so, als wären Stables nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch da um zu bleiben und ja. sich nicht zu trennen, damit einer hervorgeht. Das heißt nicht, dass es nicht passieren wird, sind wir mal ehrlich. Also ich kann mir auch gerade vorstellen, dass beim Legado dann ähm, Santos. Wie Santos Escobar? Santos, ja, genau. Ich, ich, ich habe schon das WWE denken ich kann mir nur noch einen Namen merken. <lacht> Zwei Namen sind zu viel. Äh, dass Santos Escobar dann vielleicht irgendwann alleine rausgehen wird und dann, dann, dann hast du die anderen beiden dann auch als Tag-Team ähnlich wie damals bei der Lucha House Party aber nichtsdestotrotz mag ich es erstmal, dass du verschiedene Stables hast, weil es gibt auch Potenzial für Fäden und ich finde auch gut aufgebaute 3 gegen 3 Matches machen halt auch super viel Bock also von daher, warum nicht finde ich erstmal gut und halt auch gerade dadurch, da muss auch nicht zwingend jeder eine Promo halten, ne? weil ja. ähnlich wie du es auch gesagt hast nicht dass ein Pete Dunne oder Butch das nicht könnte, aber wenn er es nicht machen muss, kann er erstmal durch Wrestling überzeugen, durch seine Art überzeugen. Das ist doch vollkommen okay.
1: Ich finde es da auch wichtig, dass man ähm, bei den Stables auch immer wieder probiert hat, quasi so eine Art ähm, optische Linie zu finden. Das finde ich immer sehr wichtig. Also ich hasse ja nichts mehr als Stables, wo einfach, wo du einfach nur Wrestler reinschmeißt und die sehen einfach alle unterschiedlich aus. Sondern es ist ja schon so, also egal, ob es jetzt die Bloodline ist, jetzt zuletzt bei der Survivor Series, alle mit den roten Outfits und den Farben Rot und Schwarz, die da getragen werden, oder ob es dann äh, die Brutes sind, ne, mit den mit 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 den mit den Kleidungsstücken, die sie dann eben tragen, wo dann aktuell fast Seamus schon am meisten äh, hervorsticht, äh, zumindest was die Ringgear angeht, aber da hat man viele kleine Veränderungen äh, vorgenommen und das mag ich insgesamt sehr gern, dass man sich hier äh, Mühe gegeben hat. Ich war gerade auch anfangs ein großer Fan von der Darstellung von Damage Control, muss ich sagen, ähm, wie präsent die bei Raw gewesen sind. Und zugleich bin ich jetzt aktuell, auch wenn sie überhaupt sehr, sehr präsent sind, also wir haben jetzt ja den großen Brawl gehabt. Ich habe übrigens nie gewusst, dass Schilder aus Pappe so einen riesen Schaden anrichten können, wie es da gewesen ist. Tja. Oh Mann. <lacht> also demnächst finde ich, äh, muss man Pappschilder auf jeden Fall am Eingang äh, abgeben, weil das könnte als Waffe eingesetzt werden. Um, nee, aber, aber äh, das mochte ich sehr und ich finde es auch gut, dass was man mit äh, Damage Control nach wie vor so ein äh, starkes Damn stable hat. Und grundsätzlich finde ich auch gut, dass man Ronda mit Shana Baszler zum Beispiel zusammengepackt hat. Um, aber bei Damage Control finde ich, hat man zuletzt den Ball ein bisschen fallen lassen, weil die einfach zu viel, du hast schon richtig gesagt, auf die Schnauze bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz, diese Entwicklung mit den Stables und den äh, Stable-Fäden finde ich eine ne sehr, sehr positive. Äh, Sache. Willst du hier noch irgendwas draus hervorheben, was, was äh, das, das äh, Storylines, Characterwork und solche Geschichten angeht? Ansonsten würde ich mal so ein bisschen ähm, in Richtung der Leute schauen, die vielleicht
0: vorher ein großes Standing gehabt haben und jetzt vielleicht so ein bisschen äh, runtergefallen sind. Ja, ist, ist die Frage, ob du das mit Storylines meins, wo du sagst, generell was hat Triple H so geändert oder wirklich bezogen auf einzelne Talents? Weil sonst also oder, oder willst du diesen Blog, wo du sagst, wir reden über Storylines an sich, was hat sich da geändert, gesondert machen? Weil dann dann ja
1: spring doch jetzt mal zu dem, äh, was du gerade äh, eingangs gesagt hast. Also mit den Storylines und wie haben sich die geändert?
0: Ja. Also, weil was ich zumindest gut finde oder was auf mich so wirkt in diesen Monaten, jetzt wo Triple H da der Ruder in der Hand hat, dass man zum einen nicht mehr starr an irgendwelchen dummen Plänen festhält, sondern dass man reagiert auf Crowd-Reactions. Zum Beispiel, man sagt nicht, wir wollen Sami Zayn und Kevin Owens zusammenbringen, das ist ein Stein gemeint. Sondern man merkt, oh, und Sami Zayn, der ist ja super over. Lass das weiterziehen. Das können wir noch größer machen. So, Wir wir, wir reagieren auf die Crowd, wir gucken, was gefällt denen. Und das spinnen wir dann weiter. Genauso wie das auch, was wir am Anfang gelobt haben, jetzt egal, wie man die Storylines findet, jetzt zum Beispiel Dexter Loomis und, und Miss, dass wir jetzt auch mittlerweile mit storylines haben, die auch über eine gewisse Zeit gehen. Das ist Mal egal, ob man, das, ob man die Surrens mag oder nicht. Das finde ich erstmal pa passend. Du hast dementsprechend Fäden in der Midcard, die nicht nur um die Bells gehen. Ja. Das finde ich, find ich ganz gut, weil du dann auch merkst, dieses, der ist nicht einfach nur da und catcht, sondern in der Fäde werden uns auch eben von Midkader XY oder Midkaderin XY die Beweggründe erklärt. Was macht der? Warum macht er das? Was will er? Das finde ich auch wiederum passend, weil du halt so immer wieder einen roten Faden, dass du sagst, okay, jetzt habe ich den Block, dann habe ich den Block, dann habe ich den ic belt block dann habe ich den äh, Dexter-Lumis-Block. Das finde ich wiederum ganz passend. Und natürlich, dass man auch gewisse Sachen, wo du merkst, man plant das auf längere Sicht und nicht dieses Booking für den Moment. Was wir teilweise schon haben, finde ich, durch Comebacks und sowas, da müssen wir nicht drüber reden, da bin ich auch kein Fan von. Aber ich finde, du merkst in der Art, wie Sachen aufgebaut sind, dass man sagt, wir sind jetzt Anfang Dezember oder sowas, Ende Januar wollen wir da sein, wie kommen wir da hin? Und nicht dieses klassische Vince McMahon war da, hat das Skript zerrissen und es wurde alles neu gemacht in einer halben Stunde. Ich habe keine Ahnung, ob es immer noch so ist, ob es noch so Sachen gibt, aber es wirkt zumindest nicht so. Es wirkt alles etwas geplanter. Das
1: stimmt. Und ich glaube, wenn was zerrissen worden ist, dann war es von Triple H und das waren die äh, Skripte von Vince McMahon. Weil das ist ja wirklich sowas, wenn man ganz böse sagen würde, <lacht> man hat schon den Eindruck, als hätte Triple H einfach mal das letzte Jahr von Vince McMahon genommen und in die Tonne gekloppt, oder? Also da ist ja, also mal abgesehen von der Bloodline-Geschichte und das Finger, das muss man dazu sagen. Also das ist ja eine Story, die ja schon sehr, sehr lange geht. Wir erinnern uns auch an das Programm mit Jay Uso und äh, Roman Reigns zum Beispiel, was wir ja auch in den höchsten Tönen gelobt ja. haben, wo wir auch gesagt haben: Mein Gott, niemand hätte gedacht, dass so viel Charakter auch in dem Juso Uso plötzlich steckt und dass man so mit dem mitfiebern kann und die ganze Aufbau dieser Gruppierung war ja hervorragend, muss man ganz klar sagen. Hat natürlich auch ein paar Längen gehabt, hat auch ein paar Tiefen gehabt, aber insgesamt ist das wirklich das Beste, was äh, WWE schon seit langer, langer Zeit gemacht hat. Ähm, aber geht's hier nicht auch manchmal so, dass man denkt, ach ja, guck mal hier, der Triple H, der offensichtlich kein Fan von der Vince McMahon
0: WWE der letzten Jahre. Ja, das fühlt sich auch sehr wie Aufräumen <lacht> an, ne? Also ich glaube das prominenteste Beispiel ist natürlich auch Theory, der jetzt ja, neuer Austin Theory ist. Und jetzt auf gleich, ne? Ach, du du hattest bei Vincent noch den, den Koffer gewonnen.
1: Na gut, bei mir verlierst ihn und danach bist du einfach komplett anders und gewinnst einen anderen Titel.
0: Ja. Also, wo man, wo man halt auch sagt, so dieses, oh, jetzt wird er sofort geburied und das Ding ist durch. Austin Theory, nächste Woche wieder ein Catering, Catering rennt rent 24-7-Belt hinterher, den es auch nicht mehr gibt. Also für, für, natürlich auch größter Fehler von Triple H, sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> der war der war flawless. <lacht> ähm, <lacht> Und das ist ja auch passender, weil es ist nicht dieses stumpfe Denken, oh, Austin oh, Theory, der kommt raus, der macht dann die Selfies. Witzig, oder? Guck mal, der klaut ein goldenes Ei und kriegt da einen Shot. Oh Gott, also, das habe ich ganz vergessen. Ja, das ist ja wirklich <lacht> Quatsch gewesen. Das ist ja wirklich so <lacht> hängen geblieben gewesen das alles. Ei. ja. Und jetzt hast du da irgendwelche Beweggründe drin. Ja, das Ding verloren. Du hast die vernünftige Fehde mit Rollins und, und Lashley. Das ist jetzt auch bei Raw dieses Rededuell zwischen Theory und Rollins. War was ganz anderes. Ich muss es auch, also ich muss auch ganz klar sagen, ich respektiere das auch, weil du merkst, der muss jetzt schwimmen, der Kollege. Ja. Er ist nicht mehr, aber du sagst so, komm hier, Winnie, schnell dir den Raketenrucksack um und dann ab geht's an eine Spitze, sondern, nee, der muss jetzt dafür mal lochen und das macht er. Von daher Respekt. Und generell viele dieser Entscheidungen, von den, denen wir auch vielleicht Angst hatten, wo es, es hieß ja auch ganz klar, Gunther, das Ding da mit Art ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War da irgendwie zu Independence Day? oder Genau, ich, das war Independence heißt. Day, wenn ich mich nicht täusche, ja. ja. Wo es hieß, yo, Gunther, das Ding ist durch. Und auf einmal kam Triple H an der Macht. Jetzt ist er IC-Champ, <lacht> super dominant. Haut da die Banger mit Sheamus raus. Leute rasten komplett aus. Wieder Five-Star-Matches, ne? Also, auch gut. Also, da wurde auch vieles, glaube ich, sehr gerettet. Wo wieder dieses klassische Vince McMahon-Denken war. Ähm, auch da, muss man ganz klar sagen, nicht alles Perfekt, weil egal wie dumm es war, Ezekiel hatte noch Gagpotenzial, Da war noch <lacht> was drin. Ja. Das hat man jetzt einfach wieder zurückgemacht zu Elias, der jetzt wieder einfach nur Elias ist. Also ne, dann wenn du Venon schon zurückholst, dann hab auch wenigstens was ein Petto für ihn, meiner Meinung nach. Zeigt auch wieder ganz klar, dass nicht alles super ist. Ähm, Happy Corbin wurde wieder zu Baron Corbin, wo ich auch ganz klar Die sagen muss ich fand Happy Corbin, das war zwar also, ne, jetzt nicht, dass ich dafür einschalte, aber es war auf seine dumme Art und Weise unterhaltsam und es ist auch viel unterhaltsamer als Baron Corbin mit JBL meiner Meinung nach. <lacht> ja, aber es ist halt Baron Corbin nach wie vor. Ne? Also, ja, natürlich. Aber, aber ich glaube auch, ich
1: mochte glaube ich auch von allen seinen Inkarnationen. Ich meine, der war ja schon äh, Commissioner Corbin, war er schon. Er war schon King Corbin und ich weiß nicht was. Aber ich glaube die unterhaltsamste Variante war auf jeden Fall Happy Corbin, da bin ich Ach, äh, genau. Und das wollte ja. ich
0: gerade noch ansprechen. Das ist das Wichtigste für mich, weil wir halt sagen, Vince McMahon Sachen rückgängig machen. Ähm, ich glaube, das größte Ding, was er noch knacken muss und worüber auch wir schon ganz am Reden sind und spekulieren sind, wie kann man es machen, ist dieses Problem, dass Roman beide, bzw. den Unified Belt hat. Weil das hindert dich halt schon sehr daran, dass du sagst, du kannst auch im Bray Wyatt nicht ins Main Event packen. Weil das Main Event ist Roman Reigns und der ist gerade viel zu groß. Und vielleicht kämpft er bei Mania gegen The Rock, man weiß es nicht. So, das, das ist so groß und da musst du die Bells trennen. Aber wie? Also, wie oft haben wir schon darüber spekuliert? Wie oft wurde schon im Discord darüber spekuliert? Also, was kann man machen? Was, wie, wo? Und ich glaube, das ist immer noch eins dieser Relikte aus der Vince McMahon-Zeit, die es noch zu knacken gibt. Ich dachte, es wäre Karen Cross, ehrlich gesagt, dass du es das so angesprochen hast. Ja. <lacht> Nee, das war auch der größte Fehler von Triple H, den zurückzuholen.
1: Ja, aber auch da, also was, was man ja auf jeden Fall gesehen hat, man hat ja bestimmte Charaktere, du hast gerade einen Baron Corbin angesprochen, ähm, Nikki Cross, L.A. Knight, ne, hier unser äh, ehemaliger Modelagent, den wir gehabt haben. Man hat ja auch viele Charaktere einfach resettet und hat einfach gesagt, so nee, wir fangen jetzt neu an. Austin Theory, da sicherlich äh, der Name, der am meisten im Fokus gestanden ist der jetzt auch super funktioniert, also mir gefällt er gerade richtig gut und du hast es gesagt, ähm, der muss jetzt schwimmen, der muss jetzt improvisieren und der muss jetzt auch vor der Kamera abliefern und ich finde, das macht er deutlich besser, als er das noch vorher gemacht hat, was auch, wie ich finde, daran liegt, dass es auch äh, so ein äh, inszenatorisches äh, Ding, die Promos sind freier geworden, oder? Also insgesamt fühlt sich die Dialoge, die geführt werden, ähm, natürlicher an, es ist mehr Aggressivität drin, es ist ein bisschen mehr Impro- mit dabei, im Vergleich zu äh, früher. Wir haben jetzt Sami Zayn, der regelmäßig äh, seine <lacht> Bloodline-Kollegen zum Lachen bringt. Ähm, wie wichtig ist sowas? Also, das ging ja rum. Also, die, die UCI-Geschichte, wo dann alle alle gelacht haben, äh, weil sie sich, weil sie den, den Charakter gebrochen haben, weil sie
0: nicht mehr konnten. Ähm, wie wichtig ist sowas? Ich glaube, das ist super wichtig, weil es da auch darum geht, wie authentisch wirkt etwas, wie authentisch wirkt das Produkt, wie authentisch wirkt das, was gesagt wird, ne? Es ist natürlich das billigste Beispiel, aber ich bringe es trotzdem, weil ich es viel zu witzig finde. Die legendäre Prä-Bloodline-Phase von Roman Reigns mit der Suffer sucketash promo okay, okay. Also all solche Sachen, wo du wirklich, also es wurde ja auch schon in den letzten Jahren auch schon besser. Ne? Also es war mal gerade so 17, 18, da war ja wirklich, da war der Höhepunkt, wie schlimm das war mit vorgeschriebenen Promos, wo du wirklich quasi gehört hast, wie sie Wort für Wort vorsagen. So. Du hast ja schon gemerkt, Promos sind auch generell freier geworden in den letzten Jahren. Auch wenn du so einen Kevin Owens anguckst. Aber gerade jetzt, finde ich, das ist auch natürlich nur Wahrnehmung von außen. Aber ich finde, die, die Wrestlerinnen und Wrestler sind auch generell befreiter, wenn sie reden. So dieses, ja, wir können auch mal irgendwie über die Stränge schlagen. Ja, wir, Sammy sein kann auch so weit gehen, dass er sagt, ich versuche jetzt, jeden zu brechen im Live-TV. <lacht> und das dann nicht ein Vince McMahon hinten sitzt und ihr komplett den Arsch zerreißt. Deswegen, oder so, was hier, ne, so nach dem Motto, oh Titus O'Neill, du hast mich irgendwie gezogen oder geschuppt, du bist suspendiert. Also, dieses, ich glaube, da ist auch ein ganz anderes Klima. Du hast mehr Bock, du, du gehst auch mal die extra, man du sagst, komm, ich hol noch mal was raus, ich bin mal witzig, ich mach mal dies, ich mach mal das, ich kann mal austesten. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben ja auch, da, auch also auch ganz klar, wir haben auch gesagt, es kann ja auch nicht jeder, ne? sondern dass man wirklich sagt, wer hat das Talent, der kann es, wer braucht Hilfe, dem schreiben wir vielleicht was und, und die Leute wirken da insgesamt, wenn sie ein Mikrofon in der Hand haben, befreiter und viel lockerer, finde ich und das ist super wichtig. Ja. Äh, geht mir genauso. Also
1: Interviewsegmente deutlich besser, als das äh, noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Dadurch auch ein besserer Flow in den Shows. Fühlt sich alles ein bisschen ähm, natürlicher an. In Verbindung auch mit dem Faktor, dass wir natürlich auch in den Shows... Wir haben deutlich mehr Wrestling auch, als wir es äh, früher gehabt haben. Ne? Also längere Matches, auch ein äh, bisschen schnellere Matches, pointiertere Matches. Ich finde, das ist auch eine wichtige Entwicklung, die wir da gesehen haben. Also das äh, WWE-Produkt ist natürlich nach wie vor... Ein Wrestling-Produkt, was jetzt nicht so schnell ist wie zum Beispiel AEW, was langsamer angelegt ist und äh, was da auch äh, andere Prioritäten setzt. Aber das ist von Promotion zu Promotion unterschiedlich, ansonsten wäre alles gleich, das wäre auch langweilig. Ja. Ähm, aber ich finde es auch auffällig, dass ähm, seit Triple H da am Ruder ist, hast du eigentlich bei fast jeder Weekly auch wenigstens ein Match, was über eine gewisse Zeit geht, wo du sagst, ach guck mal, das ist ein richtig guter Kampf, den wir da zu sehen bekommen,
0: oder? Wie geht's dir da? Ja, absolut. Also jetzt auch in dieser Ausgabe hier, dass das ricochet ron strowman match Also auch als ich dann heute Morgen so ein bisschen durch Social Media gescrollt bin, das wurde ja auch sehr stark gelobt. Das ist, oh, es hat Bock gemacht, hat Spaß gemacht und das hast du jetzt mittlerweile alle paar Wochen mal, dass irgendein so Weekly-Match rausgepickt wird. Und das hast du in den letzten Jahren eigentlich kaum. Du hattest mal immer was, wo du sagst, oh, das war aber jetzt so ein so ein Hidden Gem. Aber mittlerweile ist es regelmäßiger, dass es so alle paar Wochen heißt, guck mal, das war aber gut, auch das war aber gut. Auch guck mal da, ein Finn match hat, hat Spaß gemacht. Also all diese Sachen, das mag ich da wirklich ganz gern. Dass man wirklich sagt, wir machen nicht diese Standard-10-Minuten-Matches, die es eigentlich immer gibt, sondern wir geben den auch jetzt mal 15, 17 Minuten. Und das ist bei einem Wrestling-Match, macht das verdammt viel aus, wenn man diese Zeit gut füllt, meiner Meinung nach. Ja. Weil du da ganz andere Phasen hast, weil du ganz anders in diese Nierfalls reinkommst ist es eigentlich manchmal noch sehr passend, zu sagen, wenn die Fehler das hergibt oder wenn das das hergibt, geben wir den Leuten die Zeit, sich zu beweisen. Ja, sehe ich auch so.
1: Und wir haben natürlich, das hast du gerade auch schon äh, sehr gut angesprochen, eine sehr andere Gewichtung, was die Bells angeht. Ne? Also wie die dargestellt werden. Also die midcard bells US-Title, Intercontinental-Title, äh, deutlich prominenter dargestellt. Gunther auf der einen Seite und jetzt eben aktuell Austin Theory auf der anderen Seite. Ähm, so also, sehr ja, wir auch immer geschimpft haben, zu viele Turniere im Wrestling aktuell, aber dieser World Cup, den wir jetzt gehabt haben, finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön, dass der um einen Shot, um den IC-Title gegangen ist. Weil das sich dann so anfühlt, so ja, okay, also dafür wird ein ne, ne, ne
0: Turnier ausgefochten, dass du quasi eine Midcard-Title-Shot bekommst. ich Es ja, ist nicht mehr so dieses, ich guck mal, Backstage, wer gerade irgendwie nicht beschäftigt ist, du kämpfst heute um Belt, sondern so, nee, die Leute müssen sich das erarbeiten, die müssen da Bock drauf haben. Es reicht nicht nur rauszukommen und da zu sein, um Shots zu kriegen, sondern Du musst dafür auch mal so durch drei, vier Matches durchgehen. Ja, genau das. Ne? Und natürlich der US-Title
1: wird auch immer wieder als der größte Titel bei äh, Raw gekennzeichnet. Ne? Dadurch, dass wir eben die WWE äh, Unified Undisputed äh, Nee, WWE Undisputed. Undisputed. Universal Championship. Oh, ich, also das ist übrigens auch noch so ein Zungenbrecher. Ne? Der steht hier richtig, ich habe ihn trotzdem falsch ausgesprochen. Ähm, BWE, ich finde generell,
0: dass dieses Wort Universal da unbedingt raus muss. Ja, das klingt so so mega
1: dumm, ne? Ich habe da, glaube ich, immer noch die, äh, die WXW Unified World Wrestling Championship im Kopf. Deswegen äh, <lacht> ist das sowas, ja, okay. was, was ich im Kopf habe. Deswegen, aber WWE Undisputed Universal Championship ist richtig. Genauso, man hat ja die beiden äh, Titel ja ähm, äh, vereinigt, also nicht nur die Universal Championship und die WWE Championship, sondern natürlich auch die Tag-Team-Titles von Raw und SmackDown. Und ähm, da haben wir auch gesagt, ich finde das eigentlich ganz gut, ähm, auch wenn wir natürlich mal sagen, so wie soll man die trennen, ja, Zukunftsmusik, das steht noch bevor, aber ich mag es eigentlich ganz gern, dass wir dadurch ähm, nicht ganz so viele Champions haben, weil wir haben quasi dadurch zwei Champions weniger und wie du sagst, das offen, öffnet auch einfach die Möglichkeit, dass du in der Midcard ähm, normale Fäden hast, die auf persönlicher Ebene ausgetragen werden, die äh, eine andere Motivation haben als ich will das Gold, weil das äh, ist einfach zu häufig. Deswegen
0: finde ich das eigentlich äh, ganz gut. Also ich, ich finde, bei den, bei den Tech Championships macht es halt auch wirklich Sinn. Ja. Beim WWE Undisputed Universal Championship, der kürzeste Name, ähm, macht es keinen Sinn. Wie ich gerade schon gesagt habe, da ist es wirklich Quatsch, weil du dich auch so ein bisschen beschneidest. Auch in deiner Main-Event-Riege. Ja, aber es, aber es passt gut zu Roman natürlich, muss man sagen. Ja klar, oder? natürlich passt es gut zu Roman. Nur es ist trotzdem blöd in the long run. Ne? Weil du musstest dann gucken, trennen wir es irgendwie, machen wir mal, weil wirklich nur ein Champion ist kacke, wenn du zwei Shows hast. Das ist Quatsch. Also, ne? Ich finde, du brauchst zwei Main Champions. also Oder Championships, beziehungsweise. Bei den Tag Bells sehe ich es wiederum anders. Weil dafür, ja, du hast jetzt mehr, du hast jetzt mehr Stables, aber prinzipiell hattest du trotzdem für zwei Tag Bells zu wenig Tech-Teams. Das war dann, dieses, wie oft haben wir gesagt, yo, SmackDown hat vier Teams, es kämpfen immer die gleichen. Von den vier ja. Teams sind zwei eigentlich komplett egal und eher so Jobber-Teams. Und bei Raw war es ähnlich. Von daher macht es da auch mehr Sinn. Ähm, obwohl natürlich jetzt trotzdem gerade so in den letzten Monaten der Fokus da auch sehr eindimensional war. Ja, wir kämpfen nochmal gegen New Day. Ja, wir kämpfen... 80 Mal gegen die Street profits die auch extrem <lacht> abgekühlt sind, wenn man ehrlich ist. Also die, die waren ja mal heiß und dann sind sie immer, 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 immer kälter geworden. Auch immer gescheitert, das war auch halt ein Problem, ja. ne? Ja. Also klar waren auch irgendwann Champs, aber jetzt gerade so in den letzten Monaten sind da wirklich immer gescheitert. Also da bin ich mal gespannt, in welche Richtung man geht, weil es wird auf jeden Fall ein Knall, wenn die Usos die Bells abgeben, das ist ganz klar. Die Frage ist, an wen, wie wird's kommen? Vielleicht an Sami Zayn und Kevin Owens? Man weiß es nicht. Ja, das sehe ich momentan als durchaus ja. realistisches äh, WrestleMania-Match, was auch sehr groß aufgezogen werden kann. Ja, also das ist dann schon gut. Das, das finde ich dann auch passend. Nur bei Roman schon auch trennen. Vielleicht wird's ja so, bei WrestleMania gewinnt The Rock das und zerreißt einfach den Belt, weil er so stark ist. Man da <lacht> zwei Einzelne. Jetzt zündet die einfach an. Und Der. dann steht da The Rock drauf. <lacht> Der
1: schmelzt die auseinander. Genau. Ähm, ja, also grundsätzlich bin ich da äh, bei, den, bei den meisten äh, Dingen bei dir. Ich finde derzeit, mich stört es nicht, dass wir nur einen Champion haben, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, das passt gut zu der Bloodline-Story, das äh, sieht gut aus und Roman kann das gut verkörpern. Allein der Entrance bei der Survivor Series, also wie man ihn da quasi nochmal auf so ein Podest hebt, mag ich sehr gerne. Ich würde mehr, also klar, The Rock ist irgendwie immer das, was, was so oben drüber schwebt. Cody Rhodes ist natürlich die andere Variante, die da auch noch äh, mit reinkommt. Den haben wir unter Triple H noch gar nicht gesehen. Ich glaube auch mit dem hat man äh, Großes vor. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass Sami Zayn äh, derjenige ist, der hier den äh, sich irgendwie einen Titel da er abstaubt irgendwie. Aber sehe ich halt nicht so recht kommen. Also nichtsdestotrotz. Ähm, Damen Tag Bells sind da, hat man natürlich in die Story eingebunden. Aber ich glaube, das Problem da ist einfach, wir haben halt keine Tag Teams. Ne? Es ist immer zusammengewürfelte Matches. Damage Control ist da. Ähm, noch so was, wo man mal sagen kann, ja, okay, das ist am ehesten ein Tag-Team, aber so insgesamt Darm-Tag-Bells äh, ja. gehören
0: auch eingestampft.
1: Ich finde die ganz gut so als, als Schmuck, gerade in so einer Gruppierung, um die darzustellen, aber ansonsten ja. ja. Dann sollen sie Replika-Bells tragen. <lacht> ähm, Women's Championships finde ich in der Art und Weise, wie sie äh, dargestellt werden, auch nach wie vor äh, absolut Richtig, und du hast auch angesprochen, die 24-7-Belt, dass der eingestampft worden ist, ist auch vollkommen okay. Also für mich das ist eigentlich. Das stimmt nicht. Da, doch, ist es okay. Nee, das sehe ich anders. <lacht> aber ich glaube, das Wichtigste, was man hier vorheben muss, auf jeden Fall auf der Haben-Seite von Triple H, ist die Art und Weise, wie jetzt die mid card dargestellt werden, wo Wir wirklich lange Zeit gesagt haben: boah, das ist so ein Wanderpokal, aber der bedeutet eigentlich nichts. Aber jetzt ist es wirklich so, dass man den Eindruck bekommt das da durchaus wieder was mehr dahinter ist und dass man damit auch Leute aufbauen möchte. Also gerade Gunther, finde ich, profitiert da massiv von, wie es jetzt bei Austin's Theory weitergeht. Wird man abwarten müssen, aber auch ähm, die vergangenen Monate haben gezeigt, dass man mit dem US-Belt da durchaus ja die großen Namen auch mit reinschmeißt. Ne? Und dass nicht nur so dieser klassische ja Upcoming Stars oder sonst irgendwas äh, Titel ist, sondern wenn dann Seth Rollins das Ding hält oder Bobby Lashley, das sind ja durchaus schon Hausnummern, äh, muss man hier noch mal attestieren. Ja. Deswegen, das, das
0: ist Mir halt war, noch ganz wichtig, ich, ich, ich ja. will ja nicht so Twitter-mäßig argumentieren, einfach nur meine Meinung sagen, ohne Argumente. Also Ich finde halt gerade, dass man bei dem 24 7 titel ähm, auch unter der äh, Regentschaft eines Triple Hs damit mehr machen könnte, wenn du sagst, wir stellen dafür ein, zwei Schreiber ab, die schreiben dafür Storylines, die nicht sind, die Jobber rennen dem Ding hinterher, <lacht> sondern wir gehen da diesen ähnlichen Weg, wir binden da Social Media ein, das hat man am Anfang super schlau gemacht, mit irgendwelchen Titelwechseln in Flugzeugen, an, an Flughäfen und so einen ganzen Kram auf Golfplätzen, ich, ich erinnere da an Drake Maverick, Gina Mahal und R-Truth, wenn man sich da mal vernünftig hinsetzt und sagt, wir planen da mal was. Nicht jede Woche, aber so für, für alle zwei, drei Wochen von mir aus. ne, Du kannst das Ding bei Hausshows wechseln lassen. Also all solche Sachen. Ich finde, für sowas ist das super gut. Gerade in der aktuellen Zeit. Junge, ganz, ne, von mir aus, machen ein scheiß TikTok-Video draus. ne, so, das, das geht dann irgendwie zehn Sekunden, einer ist neuer Champion geworden, Bums fertig. Also für sowas macht das schon Sinn. Deswegen hätte man damit mehr machen können. Also auch Herr Hunter... Ich würde mich da auch anbieten als Schreiber. Ein paar <lacht> witzige Ideen, viele Furzgags. gags Klingt super.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich höre die ähm, Leute ab. <lacht> wir können auch noch mal so ein so paar, ich sag mal, Fehler und Probleme sprechen. Vielleicht auch ein paar, über ein paar Verlierer innerhalb ja. der, der Shows bei WWE. Also wir können vielleicht auch noch kurz Richtung NXT abschweifen. Auch da ist so ein bisschen natürlich muss man auch sagen, auch das ist besser geworden jetzt durch die Umstrukturierung und äh, durch die Wechsel, die da stattgefunden haben. Also, wenn wir jetzt schauen, ähm, ich habe gerade schon angesprochen, wer für mich ein ganz großer Verlierer neben dem Damien Priest ist, ist zum Beispiel Matt Riddle, lieber Kai. Da haben wir noch vor einiger Zeit gesagt, Mensch, klar, äh, RK-Bro ist aktuell nicht, wegen der wirklich anscheinend ja sehr sehr, sehr schweren Verletzung von Randy Orton, der ja nochmal unters Messer musste und wo es jetzt nochmal problematischer ist. Übrigens auch Bobby Root, ne, auch lange Zeit verletzt. Ähm, auch so eine, so eine, äh,
0: aber Fusion, egal
1: OP, nee, aber also, ich finde es halt auffällig, dass wir quasi aktuell zwei Leute haben mit ähnlichen Verletzungen, äh, die ja. so lange äh, an Nackenverletzungen dann laborieren werden. Ähm, aber trotzdem, wir haben doch alle gedacht, so, ja, RK Bro, wenn Matt Riddle da rausgeht und aus der Fehde mit Seth Rollins, dann ist er eigentlich bereit für den Main Event. Und klar, der hat seine Matches gegen Roman Reigns gehabt, aber was ist mit dem in
0: den letzten Wochen passiert, Kai? Jetzt ist er der, der Bongus spielt? Aber auch da, ne? Herr Olaf Bleich, nach dem Motto, Roman Reigns ist so toll, der ist ready für den Main Event. Ja, aber soll er jetzt Roman den einzigen Weltabnehmen, den es gibt? Nee,
1: aber du kannst ihn zum Beispiel hervorragend auch ins US-Title-Geschehen mit, mit, mit reinwerfen.
0: Ja, ist ja nicht Main Event, ne? Bei Raw schon. Ja, gut, aber also Main Event-Picture ist für mich Main-Title. <lacht> Deswegen, also,
1: ne? Ja, aber, aber, aber mal ganz im Ernst. Also, es ist ja auch schon ein höllenweiter Unterschied, ob du ja. im Main Event stehst oder ob du neben Elias in einem 0815 Tag Team Match, äh, stehst. Klar, jetzt dem nächsten Title Shot interessiert aber niemanden und okay. freaking Bongos spielst. Mich, mich ja. ärgert das, ehrlich gesagt, weil er jetzt wieder auf das reduziert worden ist. Ich finde, man, man hat, äh, eigentlich es gut geschafft, diese Balance zwischen, ja, Matt Riddle ist so ein, so ein entspannter Kiffertyp und wenn wenn sein muss, dann wird er auch aggro. Das hat man eigentlich ganz gut dargestellt. Und jetzt zuletzt war das doch alles Grütze. Was Merkt ist da passiert? Er hat mich
0: anschreien lassen, muss, Leute. Merkt er das? Wie, wie, wie aggressiv da direkt reagiert wird? Wie, wie hier mit mir umgegangen wird? Als, als wäre ich Nikolaus höchstpersönlich. Also, ja, also natürlich bin ich dabei, bei dir. Also, Matt Rill hat wirklich stark verloren. Problem ist da natürlich auch ganz klar gewesen, der Wegfall von Randy Orton. Weil sie ehrlich, die Bros. Olympia, die war ja auch noch nicht fertig, ne? Also nee. wir dachten irgendwann, es kommt das große Match. Randy Orton, Mann, wer könnte damit rechnen? Turnt höchstwahrscheinlich gegen Matt Riddle. Und dann, dann ist er heartbroken. Wir hatten ja diese, wie hat er ja diese komische Zeit vor dann, dann ist er geturnt, dann wieder nicht. Dann war so, sind wir jetzt Freunde, sind wir keine Freunde, die hin und her, dann waren sie wieder Freunde. Also auch da ganz toxische Beziehung finde ich gar nicht so gut, sollte man mal drüber reden. Ähm, und jetzt ist, wie du gesagt hast, jetzt ist er da an der Seite von Elias, der auch wieder nur Elias ist, spielt ein bisschen dumm Bongos. Es ist schon auch irgendwie unterhaltsam, aber es ist eben nicht das, wo er hätte sein können. Gerade jetzt, wenn ich an die Intensität denke, an dieses Promoduell zwischen Riddle und Rollins, wo sie da in diesem sit down interview saßen mit den Sprüchen von, von Becky, wo da wirklich ja draufgekloppt wurde mit so hier und, und, und deine Frau hat dich verlassen, oder du so warst. Mann, Leute, so. Tritt mal auf für Bremse. also Du musst ja nicht persönlich werden. Oder vielleicht auch musst du gerade besonders persönlich werden. Da habe ich auch Bock drauf. Und da hatten wir ja auch das, was wir gefordert haben. Diesen ernsten Riddle, den wütenden Riddle, der auch keine Hemmungen hat, mal einen kaputt zu treten. Und ja, jetzt bist du wirklich nicht ein, nicht zwei, du bist drei Schritte zurückgegangen. Das ist schon echt schwach. Also ich finde auch, dass man ihn eigentlich da anders präsentieren könnte und sollte. Warum man es hier nicht macht weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich sehe definitiv mehr in ihm. Und wir haben ja schon aktiv auf dem Bildschirm mehr von ihm gesehen. Also, ja, ich kann es nicht sagen, sagen. Wie du sagst, ist ganz klarer Verlierer der letzten Wochen und Monate. Ja, und, äh, klar, wir haben auch äh, jemanden wie
1: Omos und MVP gehabt, die quasi auch gar keine Rolle mehr spielen. Ist jetzt nicht was, wo ich sage, ja, muss ich unbedingt haben, aber so stark wie Omos präsentiert worden ist, hat man da ja schon ein bisschen Befürchtungen in Richtung <lacht> Great Kali bekommen. Äh, hat man nichts mitgemacht. Also es gab natürlich das Match gegen ähm, Braun Strowman. Wir hatten ihn jetzt zuletzt auch mal bei Raw gegen den Johnny Gagano, aber jetzt ne, längst nicht mehr dieser Riesenfokus, den wir da äh, eine Zeit lang äh, gehabt haben. Und Kai, wir haben auch einige Namen, die natürlich von äh, dem Main Roster zurück Richtung NXT gegangen sind. Also ein Apollo Cruz, der kämpft jetzt demnächst gegen Braun Breaker, ähm, Aziz ist auch da gelandet, ähm, ein Dijack ist unter neuem Gimmick äh, jetzt zuletzt debütiert. Wir Mahan. Der ist von der unzerstörbaren Maschine jetzt auch wieder äh, an der Seite von Sanga unterwegs. Und Alter, da muss ich noch drüber reden, ne? Aber ich hab's schon beim bei Magazin gemacht, ne? Reggie, der ja wirklich ein unterhaltsamer 24-7-Charakter gewesen ist und der uns Ach. Ja, ich mochte den auch. Ich mochte den auch. Aber dieses Scripts-Gimmick, ich habe es ja schon in äh, Magazinen darüber gesprochen. Boy oh boy,
0: also aus welcher Mottenschublade von Gimmicks hat man das denn rausgekramt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich glaube, in der gleichen äh, Schublade, in der auch dieses Axiom-Gimmick von A-Kid ist. Jo, aber der kann voll ja. gut rechnen, du. Ja, stimmt. Das ist das Talent. Das ist einfach <lacht> Matilda als Wrestler. Also, Herzlichen <lacht> ja, also Glückwunsch. Wenn wir also, Scott Steiner haben. Ja. Ey, Scott Steiner, Steiner Math ist viel besser als A-Kid. <lacht> das wissen wir alle. Das ist tausendmal lustiger. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Also, Reggie hat auch gepasst. Vielleicht war das Ding auch durcherzählt. Kann man ja auch sagen, ne? Weil, ja, der, der, also, der, der hat ja auch viel durchmachen müssen. Erst ist er da mit Carmella, dann ist er nicht mit Carmella. Dann ist er so das, das Love Object Death by Snoo Snoo von äh, Naya Jax. Was ich jetzt auch nicht so doll finde. Also, ich, ich glaube, hier ist wichtig, dieses Ding: man hat nichts für ihn gehabt. Nee, das ich war er noch gar als, nicht. Von von, 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 von
1: äh, Tamina, das war doch Dings hier, das war doch äh, nee,
0: von äh, Naya Jax. Das war da, Von Nia Jax? Ja. Ja, habe ich das der vergessen? Der war doch da mit Naja Jax unterwegs. Der war
1: doch mit Dana Brook unterwegs.
0: Der war aber auch mit Naja Jax unterwegs. Nee, die war doch schon längst weg. Das vergesse ich doch nicht, dass der mit Nia Jax unterwegs ist. <lacht> der hat sich in meine Netzhaut gebrannt. Naja Jax, Reggie, das wird jetzt hier live gedingens. Naja, Jax calls Reginald cute. Ach, okay, also, das war das. Ja, okay. Naja, ja, Jax gut. takes Reginald on a shopping spree. Ja, okay, ich hab's verdrängt. Ist, ist ja. okay. Ich nämlich nicht. Ja. Also okay. ganz schlimm. Und dann haben wir auch gegeneinander gekämpft. Und es war alles katastrophal. <lacht> Och, jetzt, ich ganz in Erinnerung, ich ganz, kann jetzt nicht schlafen heute Nacht. Ich bin ganz nervös. Also, vielleicht hatte man nichts für ihn. Warum er jetzt auf einmal Scripts sein muss, keine Ahnung. Finde ich auch nicht gut. Aber sonst prinzipiell die, die man jetzt dem man den Call-Down, um es mal so zu nennen, gegeben hat. Finde ich schon legitim. Apollo Crews war im main Roster auch, ehrlich gesagt, egal. Ein Commander Aziz, ey, der heißt halt Commander Aziz, ne? Also, ähm, DiJack gerade als als war auch nix, ist jetzt der generic bad guy bei NXT 2.0. Mal gucken, wir war eh eine Katastrophe, also ich finde das schon vollkommen okay, dass die jetzt wieder alle da unten sind, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, man muss sich ja vielleicht auch gar nicht so unbedingt als da unten äh, dann ansehen. Ne? Also man hat ja auch, wie ich finde, bei NXT jetzt einiges gut gemacht. Ich finde es sehr spannend, wie man da jetzt sehr viel Talent von NXT UK mit einbindet. Wir haben einen Ilya Dragunov gesehen, der ja ne, Verletzungsgeschichte und so jetzt rausgenommen ist. Ähm, ich glaube, das macht man, da, da macht man derzeit auch einiges richtig. Sag ich nicht, dass man alles richtig macht, aber man man würfelt ja quasi die Talentpools äh, sehr spannend durch. Und gerade auch in Hinblick auf NXT Europe, was ja dann im nächsten Jahr kommen soll, finde ich, hat NXT auf jeden Fall eine positive Entwicklung durchgemacht. Also auch gerade im Vergleich zu NXT 2.0. Wir haben auch äh, ja gesehen, neues Logo bei NXT. Ähm, das heißt nicht, dass alles perfekt ist. Also zum Beispiel auch, ich mag diese aktuellen Regeln von dieser ähm, Kommenden Survivors äh, Challenge, die mag ich halt eigentlich überhaupt nicht, weil es viel zu schwierig ist, aber das sei mal dahingestellt. Äh, äh, anders. Ja, Iron Survivor Challenge, so heißt das Ding. Also ich hab's heute mit Namen, sorry, ich habe zu wenig geschlafen am Tag vorher. Ähm, ja, also ich finde, bei NXT gibt es auch durchaus ähm, äh, positive Entwicklungen, was was das angeht. Und äh, das ist nicht alles geil, aber ich finde schon, dass auch NXT zu einem besseren Produkt äh, geworden ist. Ähm, nicht nur, weil es plötzlich ein neues Logo hat und ein bisschen andere Aufmachung
0: das ist auch das ganz Wichtige, dass man, was ja auch so ein Internetphänomen ist, dieses nur in extremen Denken. Entweder alles geil oder alles schlecht. Und ich finde gerade jetzt hier mit dem Triple H-Thema, muss man wirklich sagen, es gibt viele Sachen, die sind besser geworden. Es gibt ein paar Sachen oder Wrestler, die haben darunter gelitten als schlechter geworden. Aber man muss halt abwägen. Und ich kann sagen, im Großen und Ganzen holt es mich definitiv mehr ab als vorher. Und ich erkenne, was ich vorher wirklich gar nicht hatte, muss ich ganz klar sagen, ich erkenne eine gewisse Marschrichtung. Ja. Und damit bin ich zufrieden. Und es ist ja nicht Triple H ist am Sonntag da, ab Montag ist alles geil und Hammer. Und jedes Match kann man ja angucken. Und jedes ist das Geilste auf der Welt. So, dafür ist es dann halt immer noch Wrestling. Verschiedene Fäden holen verschiedene Leute ab. Das, was einer mag, kann ich komplett katastrophal finden. Also, ich weiß auch schon an Streitgespräche, die wir hier über gewisse Women's Wrestling-Matches hatten <lacht> Also solche Sachen, wo ich gesagt habe, das gibt mir gar nichts und du sagst, das war super spaßig. Also dafür ist es ja auch immer noch, Raw geht drei Stunden, ne? Da kann nicht alles für jeden sein.
1: Und das ist übrigens auch nach wie vor einer meiner größten Kritikpunkte und das ist nämlich Raw. Ich finde, SmackDown kann man zuletzt, äh, das ist eine gut schaubare äh, Wrestling-Show mit relativ klaren Strukturen, mit äh, relativ klaren Storylines, ähm, auch mit, mit Charakteren, die funktionieren, natürlich mit der Bloodline-Story, die alles überschattet, also im positiven Sinne, weil die so dominant ist und die auch so gut erzählt ist, dass das für mich ein ganz klarer Grund ist, ähm, wenn ich jetzt nicht ohnehin schauen würde, da, da würde ich halt einschalten, ne? weil mich das interessiert, wie, wie geht's weiter? Und ähm, bei Raw, du hast nach wie vor dieses, du hast ein Pacing-Problem, finde ich, bei Raw. Ähm, Du hast, du hast gute Elemente drin, dann hast du aber auch immer wieder Längen drin, wo du dann merkst, da muss ein bisschen Zeit geschunden werden, da gibt es noch Probleme. Ähm, drei Stunden bzw. zweieinhalb äh, Wrestling-Stunden ist einfach zu viel. Ich finde, Raw hat immer noch damit zu kämpfen, dass die Show einfach zu lang ist. Ähm, hat auch damit zu kämpfen, dass viele Charaktere noch nicht aufgebaut sind. Ich finde auch, wenn wir hier so zu den Schwächen noch mal kommen, ich finde auch, dass was du so ein bisschen ähm, ganz kurz nur angerissen hast, dass man jetzt zwar äh, sehr viele Damen zum Beispiel zurückgeholt hat, denen aber nicht so viel Kontur gegeben hat. Das ist auch noch eine große Herausforderung, vor der Triple H und vor denen das Booking-Team stehen wird, weil im Endeffekt hat man jetzt ein ganz, ganz ähnliches Problem wie AEW. Mit dem Vorteil, dass man eben in der Spitze mit Becky, Bianca und äh, Rhea und auch einigen anderen, dass man da eine gut aufgebaute Spitze hat. Aber du hast auch darunter einen Kader von ich habe nicht durchgezählt, 10, 12 Frauen hast, die aber alle so, die sind halt alle da, aber die haben alle noch nicht so den Charakterfokus, die haben alle noch nicht sich selber gefunden und da weiß man nämlich genau, wie das hingeht, inklusive, dass man da auch sehr, sehr viele Frauen repackaged. wir haben Nikki Cross jetzt zuletzt gesehen, wir haben jetzt ganz aktuell bei Smackdown, haben wir wieder Lacey Evans gesehen, die schon wieder zurückgeht zu ihrem
0: Marine-Gimmick, oder? Ich kann das bald nicht mehr sehen. <lacht> ja, also, du, du hast es ja auch vorhin geschrieben, ob, wie oft jetzt schon repackaged wird. Und es ist ja komischerweise und immer dasselbe! Entweder, sagen, entweder ist sie wieder <lacht> die, die taffe Army-Frau, man sagt so, oh, krass, die, die für unser Land. Und dann merkt man, jo, ist den Leuten irgendwie komplett Jucke. Und dann sagt sie, ja, aber ihr seid alle, ihr, ihr, ihr Stinker. Und ich hab hier vor euch gekämpft, und ihr respektiert mich nicht. Und alle sind so, ey, es ist uns trotzdem egal, was du sagst und machst und wrestles. Und dann kommt wieder irgendwann, und sie ist ja Mutter und alles und so, jo, meine Mutter ist auch Mutter und steht nie im Ring, also mach was ja. anderes.
1: Eben, und und ja, man hat da versucht natürlich hier und da bei den Damen wirklich äh, nochmal was was rauszuholen sozusagen, also man hat eine Schotzi übers Knie gebrochen zum Babyface wieder zurückgeturnt, weil sie eben als hier gar nicht funktioniert hat, aber als Babyface, naja, zumindest das Match gegen Ronda war jetzt alles andere als äh, berauschen, um es mal ganz neutral auszudrücken. Ähm, auch Ronda, wie ich finde, hatte mal anfangs guten Ansatz, als sie zum hier geturnt ist. Jetzt in der aktuellen Rolle gefällt sie mir gar nicht. Mir, mir zum Beispiel eine Shayna wieder deutlich besser gefallen, als das vorher der Fall gewesen ist. Also äh, es gibt da so ein Hin und Her. Zugleich hast du aber dann auch sehr viele Frauen, die so noch so in so einem Limbo schwimmen. Also ich finde zum Beispiel eine Xia
0: Li. Da hat man noch, weißt du noch, diese Comic-Vignetten, die wir bekommen haben? Ach, stimmt, yo, wo <lacht> der, 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 der Hero der Family war oder sowas. Ja,
1: genau, der, der, der Schwachen so ungefähr, ne? Also, es ist halt Das größte Problem, finde ich, ist, dass man mit bestimmten Figuren natürlich was versucht hat in der Vince Man era und dann kam Triple H und sagt, nee, wir machen jetzt übrigens was ganz anderes. Ähm, auch eine Nikki Cross, dass man die jetzt wieder vom vom äh, Nikki A.S.H. so schnell wieder in ihren alten Charakter gebracht hat, in, in den mehr oder weniger Sanity-Charakter bin ich auch mal gespannt, ob das und wie das äh, funktioniert. Aber wie, wie geht's dir da mit der Damen-Division? Siehst du da auch so, so ein Ungleichgewicht? Ich finde, wir haben so eine, so eine absolut dominante ähm, Main-Event-Riege und dann sehr viel darunter, wo man nicht so genau weiß, wo man mit den allen hin möchte. Auch die Candice rage zieht sich da übrigens auch mit rein. Ja. Da weiß ich auch nicht
0: genau, was die mir sagen soll. Ja, das, das also letztendlich hast du es gut zusammengefasst, dieses Problem. Wir schmeißen die alle rein. Es sind erstmal Namen, die man schon mal gehört hat, weil sie schon mal da waren in einer gewissen Art und Weise, aber auch schon damals haben sie jetzt keinen Charakter entwickelt. Sag so, also, oh, ich weiß jetzt, wer da zurückkommt, sondern ich weiß es immer noch nicht. Und die ist da und die hat einen Namen. und die eine oder andere wrestelt ein bisschen besser und ich kann dir sagen, wer, wer ist gut und wer ist böse und das war's. Ja. Ich habe keine Motivation, ich habe keinen. Ne, so also, ja, Dean Knox krasses, häufig verletzt, kommt zurück. Candice LeRay. Frau von Johnny geno mal gut, mal böse, jetzt Mutter. Okay. Mia Jim, langweilig. Also, <lacht> jetzt, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Also, was wir halt schon immer gesagt haben, oder was auch schon lange ein Problem ist, wenn man so viele Leute holt, dieses, was ist deren Motivation? Was wollen die? Und das hat man bei ganz vielen noch nicht geschafft zu erklären.
1: Äh, ja. Und das wird auch in meinen Augen auch eine große Herausforderung äh, sein, weil im Endeffekt wrestlen fast immer dieselben Frauen um den, um den großen Belt. Also wenn jetzt äh, spekuliert wird, gegen wen äh, wrestelt denn eine Bianca Belair bei WrestleMania, dann hast du halt wieder äh, die üblichen Namen. Ich meine, Sasha Banks, ob bei dem wir noch mal wiedersehen werden, steht in Sternen, aber dann hast du halt eben wieder eine Rhea Ripley zum Beispiel, ne? die man, wie ich finde, sehr, sehr gut aufgebaut hat, eben auch mit Hilfe des Judgment Day, dass sie da auch so präsent gewesen ist. Nichtsdestotrotz, da muss noch mehr kommen. Und das äh, fehlt äh, aktuell noch so ein bisschen. Und das wird eine der Aufgaben für 2023 sein. Was siehst du denn da noch als äh, kleiner Ausblick Richtung 2023? Was muss ein Hunter noch hier auf seinem Zettel haben? The, what Kai says, und das muss noch getan werden.
0: Hunter, gib uns ein vernünftiges, normales Event, was sich nicht anfühlt wie eine Hausshow. Von mir aus in UK. Wir müssen nicht Deutschland haben. Der Markt ist nicht groß genug. Gib uns ein Event in UK. Eins vom normalen Kalender. Nicht so Clash of the Castle, wo am Ende Drew McIntyre singt. So. Gib uns ein normales Event. Das hätte ich ganz gerne. Bitte, 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 Herr Hunter, lösen Sie das Problem mit den Unified Bells. Bitte machen Sie zwei draus. Das ist, das ist mir persönlich ganz wichtig. Auch wenn ich verstehen kann, dass es natürlich gerade zu Roman Reigns und zu Bloodline passt. Ne? Aber ich glaube, auf lange Sicht... Jetzt stören. Und ich hoffe, dass man von diesem Comeback alle zwei Wochen ein bisschen äh, absieht. So, weil die, die jetzt da sind, lasse etablieren. Wenn jetzt wirklich ein dicker Name frei wird, dann holen. Okay. Übrigens auch da, bitte kein Carla Riley holen oder sowas, ne? Und noch kein Bobby Fish. So die Adam Cole, können wir darüber reden. Falls er wieder wrestlen kann, irgendwann unwahrscheinlich, dass er kommt, natürlich wegen Elite und alles, aber hätte ich Bock drauf. William Regal erstmal, hallo. William Regal natürlich, das, das das scheint ja schon ein Stein gemeißelt zu sein, dass er kommt. In Steinchen, ja. ja. Aber da wirklich also ganz klar jetzt auf das Teil, was man hat, bitte darauf konzentrieren und das aufbauen, weil das ist ja das, was wir wollen oder was ich auch gelobt habe. Storylines, nicht nur über zwei Wochen oder nicht nur sagen, ich kämpfe jetzt gegen dich, weil du bist doof oder weil du ein Belt hast, sondern bitte auch das card talent entsprechend aufbauen, dass man halt sagt, wie ich auch meinte, dass man nicht nur im generellen Produkt, sondern auch bei den einzelnen Wrestlerinnen und Wrestlern eine gewisse Marschrichtung erkennt. Das wäre mir persönlich ganz wichtig. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Also, da, dass man äh, mehr Shows außerhalb von den USA haben wird, das steht ja quasi schon fest. Das hat ja Hunter auch quasi im Anschluss an die Survivor Series in der PK gesagt. Also, es war ja sinngemäß. Überall, wo genug bezahlt wird, da wollen wir hin. Ja, wir wollen überall äh, dass wir WWE-Produkt bringen. Deswegen gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass wir noch weitere Shows in anderen Ländern haben wollen. Es wird ja schon eine Show in Indien äh, gerüchtet. Und ich gehe auch davon aus, dass wir noch weitere Shows bekommen. Auch, dass wir wieder was in UK kriegen. Ey, ähm, Clash at the Castle war so ein riesengroßer Erfolg und hat so viel Kohle gebracht. Das wird man gerade auch im Hinblick auf NXT Europe nächstes Jahr Ich gehe davon aus, dass man da noch mal angreifen wird, was, was das angeht. Und ich gehe auch davon aus, dass man in andere Länder noch gehen wird, dass NXT Europe der Anfang sein wird und dass man versuchen wird, wir sehen es jetzt ja, es, äh, wir hatten das äh, Tryout auch in, in, in Afrika zum Beispiel, also man wird da versuchen, wirklich alle Märkte konsequenter zu bespielen, um da maximale äh, Einnahmen auch zu generieren und auch dann eben die, die TV-Verträge und die Bildrechte entsprechend äh, an den Mann bringen zu können. Und die größte Herausforderung, das ist eigentlich auch der, genau das, was du schon gesagt hast, ist eben auch neue Stars aufbauen. Ne? Das ist äh, was, was Methan auch noch so ein bisschen fehlt, weil im Endeffekt... Äh, die großen Fäden, klar, Roman Reigns, äh, wir hatten Brock Lesnar natürlich jetzt äh, zuletzt und dann immer wieder eigentlich Contender, wo wir gesagt haben, ja, wird gut, macht Spaß, aber wir werden Roman Reigns nicht besiegen. Und äh, ich glaube, dass du jetzt, im äh, Gegensatz zum zur Streak, du musst es irgendwie schaffen, eben, dass Roman Reigns nicht gegen den etablierten Star ähm, gegen einen größeren Namen quasi deine Bells verliert, sondern dass du damit einen neuen Namen aufbaust. Also wir dürfen nicht vergessen, wo du hier Comebacks angesprochen hast. Wir haben noch Cody, den der äh, auch noch in der Hinterhand ist, den wir ja alle für den Rumble irgendwie zurück erwarten. Ähm, aber ich glaube, dieser Punkt, neue Stars kreieren, glaubst du, äh, wen, wen siehst du da als, als äh, bislang Standout-Characters äh, während der Triple-H-Ära?
0: Ist es einfach nur Sami Zayn oder sind es noch mehr? Sami Zayn, ganz, also ganz, ganz klar. Aber auch ein Gunther. Absolut muss man sagen. Shames würde ich auch noch da nennen. Ich glaube, das sind jetzt die, die mir spontan einfallen, wo ich, ich sage, da ist wirklich was Großes passiert. Ich würde Real Replay noch mit reinstecken. Also Stimmt, ja, ab, ja, da bin ich bei ja.
1: Also da haben wir ja, also wenn was haben wir über den Judgment Day geschimpft und auch wenn es jetzt nicht super geil ist, was aktuell äh, mit dem Judgment läuft, also zumindest meiner Meinung nach, ähm, ist es trotzdem ein solides Programm, aus der aus dem sie aber wirklich eindeutig heraussticht. Und das ist was sehr, sehr Positives, dass sie auch in so einer Gruppierung immerhin auch neben Leuten, wie einem Finn Bella zum Beispiel, dass sie da trotzdem eigentlich so als, als interessantester Character heraussticht. Das finde ich schon äh, sehr wichtig. Ja, ja Kai, sind wir, sind wir fast durch? Willst du, hast du noch irgendwas am Plan, was ich wir noch angesprochen haben? Abschließend,
0: weil wir es schon gerade bei den Promos ein bisschen ab, äh, angesprochen haben, was zumindest so wirkt, wie gesagt, klar, es ist, ne, kann ja auch sein, der Schein drückt und was man so nach außen trinkt, man weiß es natürlich nicht. Aber so wie es auf mich jetzt persönlich wirkt, einfach nur als Zuschauer, der sich auch ein bisschen natürlich für Backstage-Kram interessiert, ich finde, das Ganze wirkt weniger verbissen und toxisch, was das Backstage-Verhalten angeht. Nicht so dieses, yo, old school und wir lassen dich mal vier Stunden vorm Büro stehen, sondern es wirkt so, da ist jeder willkommen. Triple H hört auch den Leuten zu. Die Leute müssen nicht Angst haben, wenn sie irgendwas ansprechen. Man kann Ideen mitbringen. Also wie gesagt, ist alles nur Spekulation, aber so wirkt es auf mich eben. Also mhm. dieses, du siehst es ja auch, also alle Social-Media-Beiträge, irgendwelche Bilder, die Leute posten, ne? Dieses, und seien es so Kleinigkeiten, wie Johnny Gargano und Candice LeRae haben halt ihr Kind dabei, und dann sagt Triple H, machen sie mit Triple H hier dieses Fingerpoint-Bild, wie er es eben bei jedem im Call-Up macht. So, all solche Sachen, ich finde, das wirkt es wirkt viel menschlicher. So, es ist immer noch Job und Firma und Arbeit, und da wird auch sicherlich rumgebrüllt, es wird auch sicherlich Leute in den Boden gestampft, müssen wir nicht drüber reden, aber es wirkt prinzipiell alles irgendwie friedfertiger als <lacht> noch vor Jahren und natürlich auch als bei AW, <lacht> um den Gag unterzubringen. Nee, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
1: Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Also das ist ja auch was, äh, ähm, was man immer wieder zwischen den Zeilen liest, dass auch gerade der, der Arm von Triple H sehr weit reicht und dass er tatsächlich jemand wohl sein muss, der Backstage noch immer einer von den Wrestlern ist. Und dass er da eben einen ganz anderen Bezug zum Talent hat, als das ein Bits Man äh, gehabt hat. Das stimmt auf jeden Fall. Also, das ist zumindest das, was man was man so immer wieder raushört. Ähm, ich habe ja einen Gedanken noch, den der Ultimate Warrior bei Discord äh, gepostet hat. Den hatte ich bis jetzt vergessen unterzubringen. Den schmeiße ich jetzt vielleicht als Abschluss mal raus, weil das vielleicht auch ganz interessant ist, nochmal so über den Teller ranzuschauen. Der schreibt nämlich: ähm, Allgemein betrachte ich die Entwicklung für die Wrestling-Welt im Ganzen etwas mit Sorge, also wie aktuell äh, WWE dasteht, quasi, dass es da sehr, sehr gut läuft. Ähm, wenn jetzt wieder alle zu WWE gehen, weil da ein neuer Wind und mehr Geld wehen und so AEW ungeachtet der eigenen selbstgemachten Probleme dann auf Augenhöhe von Impact zurückfällt wäre das doch sehr schade für alle Kai siehst du das als Problem also ich sehe ich sehe schon mal übrigens nicht dass AEW auf äh, Größe von Impact zurückfällt das sehe ich nicht ja, aber das,
0: also man darf halt auch nicht vergessen ähm, also immer die Frage des Wollens aber hinter der Kahn Familie steckt sehr 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 viel Geld ne und wenn man sagt, wir ballern da richtig rein, dann kann man da auch ordentliche Gehälter zahlen und also, und auch locker gewisser Sachen outpayen, ne? Das ist immer die Frage, was möchte ich hin und her? Und wenn wir jetzt auch mal die Namen uns angucken, ne? Die jetzt auch alle zurückgekommen sind. Ich bin mir zu 90 Prozent aller Fälle sicher, außer bei White, wenn ich ehrlich bin, dass die Leute gesagt hätten, ja, okay, ist ganz nett, hätte ich bei AW aber nicht gebraucht. Wie wir es schon häufiger hatten, ne? Also, ist jetzt ja nicht, ja, es wird jetzt natürlich auch die Wechsel geben, so ein Cody, ne, und klar, es hieß ja auch, WWE ist da ordentlich dran, sagen, jetzt kommen doch mal zu uns, komm doch War zurück, alles gar nicht so schlecht. Aber man hat jetzt ja auch viele zurückgeholt, die man selber entlassen hat, die noch nicht irgendwo anders gesigned waren, ne. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Da wurde jetzt ja nicht, Gott weiß wie viel abgeworben. Letztendlich war es erstmal freies Talent und ich sehe die Gedanken da, also ich sehe, oder ich habe diese Befürchtung da eher weniger. Weil AW, vielleicht tut es auch ganz gut, sich wieder auf ihre Wurzeln zu berufen. Das ist ja auch so eine Sache, die gerade David sagt, gerade jetzt durch den Wegfall äh, in den letzten Monaten, wo die wo die Elite und auch so ein Punk nicht da waren. Und dann hieß, also ich fand es da bedeutend schlechter, ne? aber es gab ja auch Leute, die gesagt haben, es hat sich wieder ein bisschen mehr wie am Anfang angefühlt. Also ich, ich, ich sehe da das Problem ehrlich gesagt nicht.
1: Vor allem, ähm, also zum einen steht AEW immer noch sehr, sehr gut da. Und ich gehe auch davon aus, dass das mit dem TV-Deal im nächsten Jahr äh, so weiterlaufen wird. Und ich hoffe auch nach wie vor, dass wir für Ring of Honor einen TV-Deal dann äh, alsbald an Land gezogen bekommen, damit das eben da weitergeht. Und AEW scheint ja weiter. Also es ist ja auch nicht so, als ob WWE jetzt alles Talent hier weggraben würde. Sondern AEW hat jetzt zuletzt Juice Robinson zum Beispiel geholt. Die haben jetzt noch Bandido. Bandido geholt, die haben A.R. Fox geholt. Alles vielleicht jetzt nicht die aller, allergrößten Namen, aber gerade in jemandem wie Bruce Robinson zum Beispiel. Ich glaube, aus dem kann man deutlich mehr machen, als das bis jetzt der Fall gewesen ist. Und ich sehe noch nicht, dass AEW diesen Downfall hat. Und dass Wechsel stattfinden werden, ist ganz klar. Und das ist auch gut. Das ist auch gut fürs Talent. Aber schau dir mal an, was wir gerade für einen Markt haben, also wieder die Fluktuation ist auch in New Japan, die ähm, aktuell auch wachsen und die sich auch nach links und rechts immer weiter umschauen. Ähm, ich finde das insgesamt eher eine positive Entwicklung insgesamt, weil eben nicht alle werden zu WWE gehen. WWE wird nicht alles sein können. Man hat den Kader aufgefüllt, man wird auch immer wieder mal neue Leute dazuholen, aber es wird auch immer mal wieder jemand geben, der dann die Company verlässt aber vielleicht nicht mehr in diesen, ich sag's mal so hart, in diesen unmenschlichen äh, Entlassungswellen, die wir dann eben noch gehabt haben. Das hoffe ich, dass die einfach ähm, der Vergangenheit angehören, dass man da eben einen anderen Weg geht. Man kann auch Leute einzeln rausschmeißen oder mit ein bisschen mehr äh, Würde anstatt so in so einem großen Schwung quasi. Ähm, aber ich sehe seh dieses Problem nicht, ganz im Gegenteil. Ich sehe es tatsächlich der, eher so von der Maxime, dass wenn WWE wächst. Und wenn WWE sich äh, größer wird, dass davon auch andere Promotions profitieren können, weil dadurch mehr Augen auf das Wrestling im Allgemeinen fallen. Und es war immer so, dass wenn WWE gut dasteht, dann ähm, ging es meistens auch dem äh, anderen Wrestling gut, weil eben Wrestling mehr im Mittelpunkt ist, weil WWE die Maschine ist, die auch genug Geld in den Mainstream pumpen kann. AEW könnte das auch, aber die meisten anderen Promotions, die arbeiten halt nur in dieser Blase. Und deswegen glaube ich, dass wenn WWE äh, da Gas gibt, dass das insgesamt eher einen positiven Effekt auf den Markt haben wird als einen, einen negativen. Wie NXT Europe weitergeht, da bin ich übrigens sehr gespannt drauf. Also das ist sowas, ähm, wo es bei mir sehr viele Fragezeichen gibt und wo ich auch nicht genau abwägen kann, ist das was Positives oder wird das was Positives oder wird das gar was Negatives? Wird es wieder so ein Raid quasi, werden da zu viele Talents weggekauft oder weggesigned, mehr oder weniger von den ähm, kleineren Promotions. Werden vielleicht Promotions aufgekauft,
0: weil das Geld ist halt da. Das werden wir sehen. Kai, wie geht's dir eigentlich damit? Ja, das, da habe ich wirklich, also ich finde, darüber kann ich nicht mehr spekulieren, weil das ist so ein großes Ding, genauso wie mit NXT UK war da, dann war es auf einmal weg und dann sagt man aber, ja, wir entlassen erstmal den Großteil, die wichtigen holen wir rüber. Und ja, und ach, nicht gefühlt drei Monate später heißt es. Ja, wir machen aber wieder was in, in Europa. Also, ey, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung man da will, ne? Das werden wir also, dann wahrscheinlich nächstes Jahr das, ja. sehen. Weil es ist ja halt doch irgendwie ein komischer Move zu sagen, wir entlassen erstmal alle und dann zeigen wir sie wieder. So, also, ne? Klar, natürlich Higher in Fire Amerika. Na, man, so man so hat ja nicht alle entlassen, man hat ja nicht nee, alle entlassen. Aber du, du weißt, wie ich es meine, ne? Ja, ja. Das ist, das ist ja schon viel und du brauchst ja auch ein gewisses Roster, und Roster braucht ja auch Tiefe. Deswegen gehe ich schon stark davon aus, dass man dann, Ach so, wenn du man das? sagt, man, man ja. ist dann in Europa, dass man einen Großteil der Leute, die man da hat gehen lassen, auch wiederholt, weil man ja einfach einen Roster braucht. Also, ne?
1: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe gedacht, du meinst quasi, die, äh, dass man die, die entlässt und jetzt wieder zurückgeholt hat und dann wieder zur NXT steckt. Nee, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, nee, dann war es ein Denkfehler von meiner Seite. Ähm. Ich bin, ich bin da sehr neugierig drauf. Ich bin auch sehr sicher, dass wir darüber noch mal einen Podcast machen werden, äh, wenn dann mehr Informationen da sind. Weil bislang ist es ja äh, komplett Fischen im Dunkeln. Also bis jetzt ist es dann Fantasy-Booking, was wir dann betreiben. Und das ist ja dann auch ähm, sehr wenig zuträglich. Aber ich glaube, damit sind wir dann an der Stelle mit dem Triple H-Podcast
0: durch. Oder möchtest du noch was sagen? Nee, haben wir es. Ich bin gespannt, was die nächsten Monate bringen. Genau. Besonders die erste Road to WrestleMania von Triple H. Dürfte, glaube ich, sehr interessant werden.
1: Ja, und die erste WrestleMania auch, ne? Auch da, das wird natürlich äh, eine große Nummer für ihn sein. Ich glaube, da ist er jemand, der auch äh, extrem hohe Maßstäbe an das Produkt und an den Aufbau dafür setzt. Ich freue mich darauf, weil ich glaube, dass der da wirklich ähm, Gas geben wird. Und äh, mal gucken, was dabei rauskommt. Also werden sehen. Werden natürlich auch die ganze Geschichte beleuchten. Wir sind natürlich dann auch im nächsten Jahr wieder äh, ganz normal für euch da. Ähm, werden auch natürlich jetzt zum Jahresende ähm, den Jahresrückblick machen. Diesmal unterteilt in WWE und AEW, weil es einfach so viel gewesen ist, was bei beiden Promotions passiert ist. Das wollte man nicht so über einen Kamm scheren. Ähm, wir werden natürlich auch den Jahresausblick haben, dann zum äh, Beginn des kommenden Jahres. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ansonsten, Nochmal der Hinweis, nächste Woche äh, Fragen-Podcast schickt uns ja gerne bis Donnerstag äh, Fragen zu, fragen.headlock.de oder dann eben bei uns auf dem Discord einfach reinballern. Und da mache ich an der Stelle den Deckel drauf. Schreibt uns natürlich gerne die Kommentare, lasst einen Daumen da und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel ähm, auf YouTube, weil auch das hilft uns da natürlich. Und äh, dann reicht's jetzt auch. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent. Genießt die Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.